0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje a gente bate um papo aqui sobre filosofia, conservadorismo, política, e a gente tem a presença aqui de duas pessoas muito bacanas. A primeira é a nossa a mestre de cerimônia, Simone Segato. Boa noite, Simone, seja bem-vinda.
1: Boa noite, Antônio. Boa noite para Bruna. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui de novo, ainda mais com uma convidada tão especial assim.
0: Seja bem-vinda aí, Simone. E a nossa convidada para conversar um pouco com a gente é a professora, escritora, filósofa, Bruna Polai. Bruna, boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Antônio. Boa noite, Simone. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, como sempre tanto uh, nesse hangout, quanto conhecendo vocês e o projeto de vocês, que eu espero que dê muito certo e que gere muitos frutos.
0: Bacana, o, o prazer é todo nosso, Bruno. Bruno, então, começando aqui com uma questão, uma pergunta de praxe, e é uma pergunta que eu sempre faço questão de fazer, porque é bacana a gente conhecer um pouco a história das pessoas. Eu queria que você contasse para a gente, assim... Quem é Bruna Torlai? Contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, sua trajetória profissional, né? ser uma filósofa, professora, mas conta para a gente aí, como que você chegou na, na, na filosofia, como que, é, você chegou na Bruna Torlai de hoje.
2: Ah, legal. Olha, não está nem engraçado, eu, eu acho que eu tive, no, acho que há duas semanas, eu tive no, no canal do Paulo Moura, que é um cientista político, que tem feito análises muito interessantes, é um cara ligado ao Luiz Felipe de Orleans Bragança, do Acorda Brasil, uma figura que eu conheço pessoalmente e acompanho, e ele me fez essa mesma pergunta, né, e aí eu comecei falando, ó, oh, filósofa é bondade, é bondade sua, porque eu me vejo muito mais como uma, uma pessoa ainda em formação, tá, tem uma obra, né, que é o... Bom, a gente tem uma série de romances de formação e a gente percebe que tem uma certa... O um padrão moderno é, se acompanha de uma certa obsessão pela formação, né, quer dizer, aquela formação que não termina nunca, você nunca se sente preparado para a vida. Não é nesse sentido que eu tô falando, tá? É no sentido de que eu tenho muitas lacunas na minha formação, eu me interessei por filosofia muito cedo, com 13 anos de idade, né, Comecei a ler, com acho que com, é, com 11, 12 anos eu comecei a ler, me interessar por ler romances e tal, sempre gostei muito, e aí logo me, me interessei por filosofia e fui muito estimulada em casa, muito estimulada, né? A minha mãe é uma pessoa que, embora ela não tenha formação superior e não seja uma pessoa que tenha grandes hábitos de leitura, ela tem uma cultura geral muito ampla, sempre gostou muito de cinema, e a minha casa é um lugar muito divertido, porque não tem paredes vazias, então não dá para dizer que o nosso imaginário não foi desenvolvido. né Então, ao longo da infância, eu levava muito em teatro. Eu tenho uma memória de infância que, para mim, eu acho que diz muito sobre a pessoa que eu sou hoje, que a gente morava ali no, no Brooklyn Velho e meus pais iam no mercado que chamava Paz Mendonça ali. Não, no Carrefour, desculpa. E no Carrefour tinha uma sessão de livro infantil, né? Isso eu tinha, sei lá, seis, sete anos, tá? Tinha acabado, tinha aprendido ali com cinco, né? E com seis, sete anos, a gente ia. E eu lembro que era assim, a minha mãe e meu pai, eles deixavam eu e meu irmão mais velho na sessão de livro infantil e diziam, cada um escolhe um livro. E eles iam fazer o supermercado. E aí, quando eles acabavam o supermercado, eles pegavam a gente e a gente ia com o livrinho para casa, entende? Isso, sete anos. Então... É, é muito difícil eu falar, ai, ah, é, por exemplo, não, não, eu, eu acho estranho, a, a gente não pode atribuir apenas a nossa personalidade uma trajetória, né? Todo estímulo que você tem em casa, toda compreensão que você encontra e todo o ambiente propício determina muito o, o quanto você vai conseguir desenvolver o seu talento, né? Então, no meu caso, sempre desde muito cedo, eu tive sim apoio, estrutura, não veio de uma família rica, vem de uma família de classe média normal, mas uma família que entende o valor da cultura, tá, e isso para mim é o que foi determinante é o que é importante, então quando eu já tinha 18 anos, já, já lia muito, já tinha, eu decidi que ia fazer filosofia, que estudar filosofia, me dedicar a filosofia com 14 anos de idade, né, eu já fiz todo o colegial já sabendo para onde eu iria, né e, e isso foi formado em casa, e ninguém nunca tentou me dissuadir, ao contrário, eu fui muito encorajada, né, e aí, quando eu passei, aí, claro, a gente, o caminho natural era a universidade, né? E mesmo sabendo que filosofia é estudo, é dedicação, é leitura, a universidade foi um meio interessante. E eu escolhi a unicamp porque tinha o curso de letras clássicas. Eu falei, bom, filosofia, Grécia, Antiguidade, eu preciso saber grego e latim. Né? Qual a universidade que me oferece isso? E eu escolhi a Unicambi porque tinha os cursos de grego e latim, na grade de filosofia, foi essa a razão, né? E aproveitei, aproveitei muito, mesmo sendo uma universidade lá, cheia de militante, com esquerdista. tem uma biblioteca, tem boas bibliotecas, né? Tinham bons, ótimos professores na história da arte, fiz matéria na música, a Unicamp tinha um currículo totalmente... Você podia montar seu currículo, né? Você tinha que fazer as obrigatórias e podia fazer aula por aí. Então, eu fiz aulas na música, de apreciação musical, fiz muitas aulas na literatura, na história, na história da arte... Então, assim, toda a minha formação sempre foi buscar compreender. E para buscar compreender, eu sempre achei uma estupidez seguir uma doutrina filosófica, seguir um filósofo, que é essa estupidez, essa formação idiota né, e completamente cindida das universidades de filosofia, e eu fiz um curso da minha cabeça mesmo. Eu fazia a aula que eu queria, entregava o trabalho da maneira que eu queria, sempre citando romance, né uh, sempre me educando em literatura, né, os, os poucos bons professores que eu tive indicavam os clássicos, eu ia anotando o nome de todos, chegava no final do ano eu lia. Então, é, é, é muito difícil, no meu caso, separar onde começa a formação uh, especificamente universitária e o autodidatismo, né. Eu, eu tive uma professora muito boa de português na sétima série, eu lembro que eu tinha 13 anos, que um do, uma das atividades... Isso numa escola de estado ainda, tá? No, no Colégio Mário de Andrade, lá do Brooklyn. Antes de eu ir para uma escola melhor, no, a partir da oitava série. É, eu lembro que ela pediu, uma das atividades que ela pediu foi que a gente escrevesse uma obra, um livro. Na época, eu estava adorando ler romance policial e escrevi um romancezinho policial ambientado na Grécia, que eu já tinha obsessão pela Grécia. Então, você entende? É, todas essas pessoas que você encontra no caminho e que permitem... Te, te, te ajudam a desenvolver o seu talento, são incrivelmente importantes, né? E eu gosto de descrever essas coisas para falar, uh, todos os conservadores têm uma visão muito negativa do Brasil, e eu acho que em grande parte é porque eles vêm, e me perdoa dizer isso, mas eu preciso dizer, é porque eles talvez venham de ambientes onde a cultura é muito desvalorizada. Eu tive o privilégio de ter nascido numa família em que a cultura é valorizada, em que o fato de eu uh, apreciar a cultura e querer compreender uh, nunca foi visto como loucura estupidez ou ah, essa menina não vai, não vai saber o que fazer, não vai ter emprego depois. Ninguém nunca me falou isso. Uh, minha mãe sempre me deu todo o apoio, sobretudo ela, que é uma pessoa realmente uh, que entende o valor da cultura na formação dos filhos. E eu, as, os trabalhos que eu fui arrumando, eu fui me virando, entende? Entende? É, momentos de dificuldade tive sempre apoio da família, então eu acho que essa eu, eu não convivi com o ódio ou conhecimento dentro de casa né? para mim, eu acho que esse é o principal o Brasil, você percorre famílias, começa a lidar com gente mais Sei lá, as pessoas, a maior parte das pessoas, pô, o pessoal não tem biblioteca em casa. A biblioteca tinha na minha casa, eu aprendi a formar porque tinha lá. Então, é isso que eu sempre falo, né? A trajetória intelectual é, é uma pessoa tem esse talento, eu tenho mesmo a personalidade intelectual, eu sou concentrada, gosto de ficar no escrivaninho estudando tudo que eu observo na vida. Os livros são recursos para que eu entenda melhor, né? Quando eu leio um romance eu tenho aqueles estalos de, nossa, é isso, eu gosto dessa sensação, que é do compreender, mas eu tive, sim, também, uh, ao meu redor, um ambiente extremamente propício, e isso foi importante, porque a doutrinação da faculdade, eu ria, passou batido, uh, as pessoas, assim, toda aquela bobagem de eu nunca dei bola, né? eu me concentrei no que era importante para mim. Então, eu acho que é isso, né, eu acho que é... Talvez isso descreveria,
1: descreveria bem.
0: Era isso que eu ia perguntar. Na sua opinião, você acha que foi essa, essa 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 relação com os livros desde muito cedo? Essa coisa, você acha que foi isso que te ajudou um pouco a filtrar e escapar um pouco da doutrinação? Eu pergunto porque você, filosofia... Eu, eu também vim da área de humanas. Né? É, fiz o curso de geografia. Então, eu lembro da minha época de graduação... Você chega lá, geografia, história, filosofia, psicologia. Era uma, era uma loucura. Era um negócio... A gente mergulhava num, num ponto, no doutrinário, que... Escapar disso foi difícil. Para mim, eu tenho que, o que me ajudou foi eu ter entrado na faculdade mais tarde e eu também sempre tive contato desde cedo com os livros, porque isso independe da questão financeira e tal. Porque eu sei que fui de família muito pobre, mas o meu primeiro emprego foi numa banca de revistas. Olha que então, legal! <risos> acho que eu tinha 10, 11 anos de idade. Não assim, é que isso, isso não, era, não era um problema. Claro então, que aí, não. Para mim, mim, isso com certeza me ajudou. Eu queria saber se para você passou por aí também essa questão de esse contato com os livros, com a cultura desde cedo, se isso meio que te imunizou e você passou batido nessa doutrinação.
2: Olha, o que te imuniza contra todo tipo de imbe imbecilização... É você não ser criado para ser um imbecil, né? Hoje até a gente estava conversando aqui nos bastidores, um pouco antes de entrar ao vivo, sobre o videozinho lá que eu fiz sobre o Felipe Neto, né? Que os, os pais, ai, ah, o Felipe Neto é perigoso. Eu pensei, não, perigosa é a educação que você dá para seu filho para ele gostar desse tempo mental, né? Aí minha filha, com oito anos, já falou para mim: Nossa, que que é esse Lucas Neto, Felipe Neto, que coisa ridícula. Eu lembro, ela estava na segunda série, tá? Então, assim, foi ela que me falou e eu morri de rir, eu achei engraçado, mas por quê? Porque que tipo de coisa que a gente assistia em casa? Eu lembro que um dos filmes favoritos dela nessa etapa da vida dela... Era, ela adorou a novista rebelde, que ela assistiu, minha mãe tem os DVDs, ela assistiu. E aí ela começou a gostar de tudo da, da Julie Andrews. Eu tinha que abaixar todos os CDs da Julie Andrews e ele, ela assistiu até o Positivamente Millie, né? Que, que esse foi como o título foi traduzido em português, que é ambientado nos anos 60 tal. Então, assim, é um filme de adulto, né? A gente tem que explicar algumas partes, mas enfim, ela começou a ter desde cedo. Quando ela gostava de uma série de coisas, eu lembro que teve uma época que ela assistiu um filme do Chaplin, acho que o um menino, e ela cismou com aquele filme. Né? Ela tinha cinco anos nessa época, época que ela gostava de ver toda hora os filmes da Disney ou outras do outro, Rei Leão, sabe aquelas coisas de criança que eles veem 15, 15, 20 vezes. E eu não sei por que ela cismou com o Chaplin. E aí eu comprei dois box do Charles Chaplin e ela assistiu todos. E o, o que era favorito dela era o que eu achava mais inadequado para a idade, que era muito difícil, que é o Luzes da Ribalta. E ela adorava aquele filme, Luzes da Ribalta. Eu não sabia por quê, mas o filme era tão pl plasticamente tão bonito, tinha uma música tão linda, que eu deixava ela assistir quantas vezes ela queria. Então assim, essa formação do gosto, Antônio, é quando você não é tratado como um idiota, tá? Eu educo minha filha da maneira como eu fui educada. Eu nunca fui tratada como uma imbecil. Então, eu acho que isso foi, isso foi, foi determinante para até para eu escolher os bons livros, andar sempre em, em, em boa companhia. E você falou de geografia. Meu irmão mais novo fez geografia. É, ele me disse... É doutrinação pesada. No caso da filosofia, só sofre doutrinação quem é preguiçoso. Porque a base da filosofia é Platão e Aristóteles. E se você vai para a faculdade de filosofia e não vai, não passa, à tarde na biblioteca lendo Platão e Aristóteles, você é um picareta vagabundo. E eu era da ala dos alunos que fazia piada quanto aos vagabundos que não iam lá ler direitinho Platão e Aristóteles. Cada disciplina que eu tinha... Uh, mesmo Hegel, que foi um autor que, eu, que foi difícil para mim, foi chato para eu ler, eu ia lá e lia inteiro, até entender. Né? O primeiro ano eu tive Kant, o um ano inteiro, e depois mais um ano. Então, assim, eu, eu procurava compreender os clássicos, tive aula de lógica. Aula de lógica, eu lembro que eu me saí muito bem. Então, assim, em filosofia, você só sai de lá doutrinado... Do se você for um imbecil que não está estudando de verdade, que está tomando cerveja na cantina, porque a filosofia, em si, é uma vacina contra a doutrinação. Tá? É, se você chega na filosofia para ser e falar, ah, vou entrar para o grupo de marxista, é porque você que é, car é carreirista e sabe muito bem, entendeu a política da universidade e está procurando emprego. Isso eu via de balde lá na Unicamp, inclusive esse pessoal ficou na minha frente quando eu fui fazer mestrado, eu, eu, eu lembro até que foi engraçadíssimo, as pessoas, primeiro, segundo, terceiro lugar no mestrado, não era pela qualidade do, da, da pesquisa, ou, ou do aluno, ou do histórico do aluno, era pela relação política que o seu orientador tinha no departamento. Então eu olhava essa política ali toda, né, na universidade, desde a graduação, e falava, bom, eu tenho duas opções, a, a integridade ou a vagabundagem eu escolhi a integridade, e a integridade você escolhe como? Frequentando boas companhias, agora eu fui preparada para isso, né? Eu tive uma educação a, a, realmente para ser uma pessoa autocrítica, para não ser uma idiota, ou para ser capaz de reconhecer as minhas imbecilidades e corrigindo-as pouco a pouco. Então, assim, eu vou te falar, é, não acho que tenha sido necessariamente o contato com os livros, mas foi uma educação áspera, ah, espera mesmo, nunca fui tratada como débil mental na minha casa, nunca fui tratada como deve mental eu vejo os pais como tratam os filhos e eu fico abismada tratam como débil mentais, entendeu? o que vai acontecer? Qualquer, qualquer, vou acreditar em qualquer bobagem que falem para eles, né?
0: Verdade eu vi você comentando em uma outra live sua e você começou a falar um pouco disso aí também você nunca ficou restrita a essas caixinhas, então você sempre leu de, você sempre leu muita coisa, né? sempre leu vários tipos de autores, de várias correntes diferentes, tanto filosóficas quanto políticas. e eu acho que isso é legal porque a gente entende, entende um pouco o que cerca a gente, né? entende bastante. mas é, chega uma hora assim, as, às vezes a gente precisa se definir um pouco, né? ah, não, eu leio, talvez então sou conservador. essa hora, quando você se você não precisou se definir? Eu, eu falo brincando que uma vez eu, eu, eu li aquele trechinho do Occhor, aquele trechinho famoso do ser conservador, e eu falei puta merda, é isso, né? Então, eu me identifiquei ali na hora. E, para você, como veio essa identificação? Ou você não precisou disso? Como você posiciona politicamente, assim, hoje em dia? É
2: uma ótima pergunta, né? Um, eu, eu, me, eu me considero que é a liberal conservadora mas dentro da tradição moderna tá? é tanto que o pessoal tradicionalista mesmo, ele sempre tiram sarro de mim e dizem que eu sou uma liberalzinha de merda, porque na verdade eu não recuso a modernidade eu, eu entendo que a gente está nela e, e, a, meu, e a minha digamos assim, o momento um livro que eu li que eu falei, caramba é isso? foi o antigo regime e a revolução do Tocqueville eu havia lido o democracia na América, eu tinha começado a ler um, mas não, não tinha encerrado. Aí eu li, eu li o Antigo Regime e a Revolução, porque como eu estudei muito Revolução Francesa, Revolução Inglesa do século XVII... Né, aquele, os, os, aqueles intelectuais puritanos, como diz a bibliografia, a Lito, li vários historiadores marxistas falando daqueles autores, né, a visão esquerdista da importância deles. Depois li a enciclopédia, todo o trabalho de propaganda dos iluministas. Eu tava, quando eu li o Antigo Regime e a Revolução, eu tinha o cabedal necessário para acompanhar muito bem o pensamento do Toqueville e tinha maturidade. Né? Eu já tinha tido experiências na vida suficientemente para definir as ideias políticas, mas eu diria que quem metalhou para ter tais ou tais ideias na vida foram, primeiro, um aprendizado que eu tive de ver meus pais trabalharem. Eu sei o que é a gente que trabalha. Eu sei o que é que para você ter prosperidade, em algum momento da sua vida você sai às sete e chega às dez. E eu vi os dois fazendo isso. Sim. Durante muitos anos, eu via eles fazendo isso e via o nervoso que eles passavam. Eu via como eles tiveram, foram empreendedores, lidaram com uma empresa. Eu via processo trabalhista. Eu via que sindicalista, eles eram um bando de sanguessugas. Então, assim, eu venho de uma família de gente empreendedora. Mas não gente empreendedora, tipo Hélio Beltrão, que, que, que tem aquele dinheiro, ganha tudo meio de... Ah, a família tem grana e ele vai lá e empreende. Não, estou falando de... Imigrante, tá? É, o meu avô... Meu, meu bisavô, quando veio da Itália, eles chegaram sem documento. Trabalhou na fábrica de sabão no Matarazzo. Meu avô estudou até a quarta série, tá? Até a quarta série. Trabalhou na fábrica do irmão, que todo mundo sempre pergunta... Ah, você tem vínculo com os Torlai dos skates? Sim, meu avô é o irmão mais novo do Yader Torlai, que fizeram skate, nos, skate patins, nos anos 70... Eles todos foram muito empreendedores, só que eles partiram do zero. Então, assim, e a minha mãe é muito parecida com ele, com o pai dela. Né? Então, eu sei o que, que passa a um empreendedor. Né? Então, todas, todo o meu entendimento de que o dinheiro, não existe Estado sem uma sociedade civil que tenha riqueza, por exemplo. Né? Que o patrimonialismo brasileiro é uma doença. Que Estado grande é coisa de canalha que está querendo uh, derrubar o poder do indivíduo para se manter uma casta. Todo esse tipo de coisa, eu fui aprendendo, observando também meus pais trabalhando. Então, observar o que, que é o um empreendedor que sai do zero, né? Eu vi assim nas três gerações: meu avô, meus pais, e depois eu e meus irmãos, depois, um, e observar isso. Em segundo lugar, eu, quando eu li o Toqueville, eu tinha feito toda a lição de casa, já conhecia Platão, Aristóteles, pelo menos o um mínimo, né? já entendia a filosofia, já tinha feito reflexões, já tinha me debatido com os autores modernos, muito, tinha lido todos os modernos importantes, me debatido com aqueles problemas que eu percebia na filosofia moderna. E aí, quando eu leio o Toqueville, eu, eu falo, nossa, caramba, é, é, é esse é o caminho. No antigo regime, a revolução. E o Toqueville não é um conservador como ele é ele é o que mais ele é o que se etiqueta, né, já que é para usar etiqueta, como liberal conservador. Ele é um cara que tem vínculos com a tradição liberal e uma profunda influência dos conservadores, tanto do Burke quanto dos conservadores franceses, né? E eu diria que eu tive, eu tenho uma tive uma identificação profunda com Tocqueville porque apaixonada por aquele... Eu li umas três, três vezes o Antigo Regime e a Revolução, e naquele momento eu, eu percebi, não, é isso aqui. Direita eu já era, era chamada de coxinha na universidade, essas coisas, né? Pequeno burguesa na universidade. Então, assim, eu sempre tive perto da direita, mas eu falava, ah, o que é okay isso aqui? É, não sou... Uh, esquerda que anda de sandália vaiana e, e fuma maconha e vez para a biblioteca beleza isso eu não sou mas eu não tinha o, a, a, o conjunto de, de referências suficiente para realmente me definir politicamente uh, de maneira mais precisa né isso foi bem mais tarde foi depois dos 30 anos já tinha filha né já, já tinha filha eu, no plebiscito, das, das, no referendo das armas, claro que eu votei contra né, a proibição da venda de armas de fogo. Então, eu já tinha essa noção de que você, se você tem um Estado que tem monopólio da violência, você tem uma sociedade civil fraca, mas eram ideias espra, esparsas. Eu era uma pessoa que estava na direita, mas sem muita consciência. Aí, depois dos 30, eu realmente já tinha... Eu, eu acho que depois dos 30 que eu realmente comecei a, a ter consistência suficiente para me definir. A gente tem que se dar tempo, né?
0: Exatamente. É, aproveitando que a gente que você já entrou no assunto e falando um pouco de estado, eu queria depois eu vou querer saber a sua opinião sobre o governo atual. É, é, mas antes disso, olha só, a gente está vivendo um, um momento muito complicado, né? Onde estava falando aí, é, sobre o estado? a gente está vendo um, uma vinculação muito grande entre Estado, um, a gente está vivendo um, quase uma ditadura positivista, uma coisa muito, uma, um vínculo muito forte entre Estado e ciência, mas do ponto de vista de que só certa ciência, só um lado da ciência que está sendo ouvido, é a ciência da tragédia, a ciência da catástrofe, eu estou falando por causa do, do coronavírus, Onde, através disso, está é sendo um argumento que está sendo utilizado, entre outras coisas, para diminuir as nossas liberdades. Então, hoje em dia, a gente está tendo várias das nossas liberdades mais fundamentais sendo violadas e as pessoas ainda achando bom. A gente está vivendo em quase que um estado policialesco, onde todo mundo vigia todo mundo. E se você sai da sua casa para colocar o lixo da fora sem... É, Colocar o lixo para fora sem máscara é como se fosse tocar uma sirene e você fosse preso. Eu estava comentando na, na, no hangout que a gente fez segunda-feira, eu saio para correr de manhã sem máscara e tem gente que está me olhando como se eu fosse um criminoso. Eu vi um vídeo, não sei se vocês viram no Twitter, é, mas está rolando em outras redes sociais, de um policial apaisando dentro de um ônibus que se identificou como policial, né, deve ser, porque ele disse que era, Estava paisana, sem máscara, gritando com uma senhora que tava sentada com o um filho no colo, que a máscara dela estava um pouco abaixada e quase batendo nela. Então, assim, <risos> a gente está vivendo, gente tá vivendo uma, uma loucura. E eu queria saber, assim, o, como que você está vendo esse momento, essa, essa, essa diminuição de nossas liberdades, um monte de gente batendo palma e achando super legal, essa ciência da tragédia o tempo inteiro ditando as normas e as regras. Eu queria um pouco a sua opinião sobre isso.
2: Olha, politização da ciência é algo que segue a politização da religião na ascensão do Estado moderno. Né? Então, você tem, primeiro, ali, do humanismo para cima, se politiza a religião. Você tem, se submete à religião ao Estado e você usa a religião para, enfim, criar... assim para governar. né? A coisa é complexa, isso é usado de diversas maneiras. Você tem um monte de guerra religiosa em consequência disso, por quê? Porque você desvirtua a religião quando você submete ela à política. Né? O cristianismo não tá aí para isso. Aquele livro do Olavo, Jardim das Aflições, é, para mim é uma obra fundamental e que merece leitura e reflexão pelas próximas, sei lá, eu acho que é um livro que vai ficar realmente, para mim é um clássico, é onde que vai ficar porque ele toca exatamente nesse ponto. E esse é um dos pontos mais importantes da, da política moderna. Né? A, a submissão, a tentativa de submeter a religião ao projeto um, político, expansionista, enfim, imperial, etc. Então, ele, ele fala muito bem disso e ele remonta ali realmente ao humanismo com toda a razão. Né? Então, assim, da mesma maneira que o Estado moderno ele politiza a religião, ele usa, ele transforma tudo em meio tá? Esse é o grande barato. Ele faz isso com a ciência. Então, você falou, ah, tem várias ciências, veja, ciência tem uma só, uh, a ciência, desde que ela existe, tá? Desde que o mundo é mundo, ela trabalha no campo da hipótese da probabilidade, então, uh, nenhum cientista realmente uh, refinado entende que a ciência resolva, responda a todos os problemas do mundo de maneira nenhuma, a ciência diz respeito ao conhecimento que nós temos sobre a essência da natureza e as operações da natureza e a efetividade de algumas sínteses que a gente produz com objetos naturais, tá? Então, é, 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 há um limite, né? A ciência, ela diz respeito à natureza. E aí, o que acontece? No estado moderno, como a ciência, né? E aí, eu estudei bastante o um autor chamado Francis Bacon, certamente vocês conhecem, que é o autor do assim, saber é poder, né? Na verdade, é a frase... Saber é Poder está num texto mais de juventude dele, no novo órgão ali no terceiro aforismo do livro 1, está escrito, o saber humano e a potência humana, ou seja, a capacidade de fazer algo, capacidade de efetivar algo, coincidem, recaem sobre o mesmo. Isso quer dizer, e aí ele diz, se você conhece a regra, ou seja, a lei natural, você é capaz de produzir o efeito. Né? E aí, é aí que a gente tem a percepção de que a tecnologia, decorrente do conhecimento científico, pode ser um baita instrumento político. E aí, <risos> o Francis Bacon era né? um político. Né? Então, ele sabia muito bem é, onde ele estava indo. Se a gente lê a Nova Atlântida, que é a utopia que ele escreveu, você percebe que é um estado de matiz totalitário que usa a tecnologia e o segredo como... Tem, estão baseados na tecnologia, no uso da tecnologia só pelo estado e no segredo. Né, a população não precisa saber de tudo, e você tem os sacerdotes, quem são os sacerdotes? Os cientistas, está lá na no Nova Atlântida, um viu curtinho, é importantíssimo de ler, ser lido, e aí você tem, então, desde ali do século XVII, essa consciência de que a ciência pode ser o melhor instrumento possível para que o controle, ou seja, os meios de controle do Estado moderno sejam amplificados. É isso que você tem. Tá? O que a gente vive no Brasil hoje é só um reflexo disso. Agora, é claro que, ah, se você vai usar a ciência como instrumento de controle, a autoridade associada à ciência na imaginação das pessoas... É um dos elementos vitais. Então, a, a revista Esmeril, que eu dirijo, a gente produziu seis dossiês uh, falando sobre toda a loucura, insanidade e incompetência da gestão do, do coronavírus aqui no estado de São Paulo, por parte do governo de Andória. E o terceiro capítulo, né, o terceiro dossiê desses seis, é uma série de seis dossiês, o terceiro fala justamente sobre todos os universitários da, da federal da federal do ABC e da USP, todos os pesquisadores entre muitas aspas, que deram argumentos de novo entre muitas aspas científicos uh, para que o Dória tomasse aquelas medidas, né? Por quê? Porque a ciência ou cientista são considerados os sacerdotes, sacerdotes de aventais, né? É o cara que decide tudo. Então, se você de repente de uma família e é contra a eutanásia, se o um médico achar que tem que ter eutanásia, quem é você para falar para ele que não vai ter? né? Então, assim, a, a, a ciência, a autoridade do cientista, ela se sobrepõe na Idade Moderna à autoridade do padre. <risos> Ou seja, ela toma o lugar da consciência da, das pessoas, tá? da, da, do exercício de consciência. Então, é por isso que deu certo essa loucura de você usar a fé, que as pessoas têm na ciência para controle social, que foi o que aconteceu aqui com essa história do, do coronavírus, né? Que é um vírus de baixa efetividade. Eu conheci pessoas que ficaram doentes mesmo. É chato. Demora umas três semanas para curar. Não é fácil. Mas assim, a pessoa se cura. Tá? Não é um negócio. Não é a peste negra, né? A gente já passou por coisa pior na história da humanidade, né? Para ter feito esse escarcel todo. Agora é, sobre o governo, de maneira geral, você fala uma ditadura positivista, não vejo assim, não. Eu acho que o, 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 o que a gente vive no Brasil é um governo de transição que tem como missão não. impossível... Oi, desculpa.
0: A, a ditadura positivista que eu me referi não é em relação ao governo do, do presidente, É a moderada, era essa coisa da ciência tá comandando o, o, o nosso dia a dia. Não me feriu é, algo. Aí aí eu acho eu não melhor vejo, a gente eu não vejo ah. o governo assim, não.
2: Certo. Não, mas aí eu acho melhor a gente falar assim, esse predomínio da mentalidade cientificista, né? Porque o, o positivismo ele, ele, ele é mais amplo que o cientificismo. O cientificismo, que eu acho que é do que você está falando, é um elemento do positivismo, mas o positivismo é muito mais louco que isso. Né? Então, eu acho que não chega a ser uma ditadura positivista, mas eu acho que a mentalidade a cientificista pegou tanto nas pessoas que usar a ciência para controle social funciona. Porque não adianta a gente atribuir a um, dois ou três. Tem que ter o caldo para funcionar. Né? Então, a, a, a mentalidade cientista pegou e as pessoas caem, acreditam em qualquer bobagem, evocando a autoridade da ciência. Ah, o cara é médico, ele sabe. Não, sabe porcaria nenhuma. Eu não tenho médico que sabe mais o nosso organismo do que a gente. Não tem. Quem conhece melhor o seu corpo do que você? O médico? Não é mentira é isso. Não é verdade. O médico ele só é capaz de te diagnosticar se você dá para ele a formação correta. Você entende? Então, as pessoas, elas, não, elas perderam totalmente a noção. É, elas acham que tem que passar numa máquina de ressonância. Não, querido, se o seu câncer tem uh, origem metabólica, se você não melhorar a sua alimentação, você vai ter um câncer depois do outro. E não adianta a máquina detectar onde está o tumor, porque o que produziu o tumor é, é você que está produzindo. Então, assim, as pessoas, elas perderam totalmente o fio da meada com relação a elas próprias, né? Elas perderam o laço com a própria consciência. E é por isso que são um bando de zumbis que, uh, por causa dessa ideologia louca e cientificista, uh, se deixam levar e se deixam controlar, e ainda querem controlar os outros. Tem um outro elemento, Antônio, desculpa a resposta longa, que é assim, nós somos tributários dos totalitarismos. Tá? É, a gente herda o, o cume do Estado moderno, o ápice que foram os regimes totalitários do começo do século XX. Tem todos os elementos piores do Estado moderno que estão ali. Né? Então, assim, é, ninguém se desfaz de uma herança dessa da noite para o dia. E um dos elementos vitais, tanto do, do comunismo quanto do so, nacionalsocialismo, né? tanto do comunismo soviético quanto do comunismo nazista, o comunismo do Hitler, é, duas formas de socialismo, ambos ah, tinham ah, no... Uh, assim, um dos elementos vitais para que eles funcionassem era cada cidadão, entre aspas, tinha de ser um potencial delator. Por quê? Porque o Estado não tem olhos em todo lugar, mas as pessoas estão por toda parte. Então, quanto mais submissão o Estado fosse capaz de inspirar nos indivíduos, maior seria o seu controle. E essas pessoas que delatam umas às outras, querem fazer o papel de Estado, meio que para participar de ter esse poderzinho, são as trouxas, são umas completas idiotas que estão sendo instrumentalizadas, né? São pessoas completamente desprezíveis, que não merecem um pingo de respeito, tá? São pessoas que não têm laço com a consciência e que repetem como papagaio ou a ordem do outro a, 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 querendo participar desse poderzinho porque elas já não são nada. Então, são baratas. né? Tem que ler a metamorfose do Kafka, senão a gente não entende nada do mundo.
0: Exato. É, a Simone quer, quer comentar alguma coisa, mas é, depois da, 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 da pergunta <risos> da Simone, não fica à vontade, Simone. É você, eu queria, a gente queria saber a sua posição sobre o, o, o governo. Estou faltando esse complemento, mas deixa a Simone ah, tá. fazer uma, uma pergunta. Claro.
1: É, primeiro, assim, várias coisas que a Bruna falou, aí eu endosso praticamente tudo que ela fala, é, assim, eu falo assim, nossa, é o que eu vivo falando e as pessoas parecem não entender, essa coisa do, do, das pessoas se tornarem agentes do, 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 do comunismo, né, porque é isso, é... Elas estão ali se colocando, elas estão querendo participar de uma coisa tão mesquinha, tão pequena, e, a, e elas se sentem bem com isso, de apontar o outro, de falar, olha só, eu estou participando, é pelo bem da coletividade, só que assim, elas não param para pensar em tudo que está acontecendo, todas as informações que chegam, é uma coisa, assim, voltando bastante o que você, o que você falou e, e colocando um outro elemento, você falou sobre o desarmamento que você, lá atrás você votou, porque instintivamente você já sabia que aquilo era um controle. E ontem eu também estava vendo uma palestra do Flávio Gordon, ele colo, ele assim, ele, ele, ele citou diversos, diversos, diversos estudos falando so, sobre isso. Que o desarmamento é, é, o, é aquela coisa principal que todos os, os, os é, os comunistas e os internacionalistas e as pessoas que, os totalitaristas querem, é, primeiramente é a é, é, é impor desarmamento para poder é, é, enfraquecer a soberania do, de um Estado para poder fazer algo, algo totalitário maior aquela coisa do que o próprio Razoni fala do, é, do imperialismo, né? E aí, a gente vê o controle, porque você estava falando de controle, isso é tudo controle, controle, controle. E outra coisa que a, a Sinara, que está com a gente aqui no Articulação, ela escreveu um artigo sobre o, o poder da língua, da, da linguística, e que, e que vem, assim, de muito tempo. E é um jeito também que eles têm de dominar a gente. E nessa, nessa pandemia aqui, o que a gente está vendo é isso, é uma, é uma guerra da, do que pode ou não pode ser falado, e aí vem o tal do novo normal, vem todas aquelas, aquelas novas, pala novas palavras que estão colocando e novos sentidos. Assim, é tudo para dominar a gente, para controlar a gente, para fazer com que a gente esteja. Para diminuir, é né? Capacidade. Capacidade. Tem que
2: diminuir tem é. a nossa capacidade. Eles têm que estourar nosso vínculo com a nossa consciência. É pelo que você falou. Uh, primeiro, é, quando eles cortam o vocabulário, decidem o que pode ser falado. Como assim? Como assim? Quem decide a que palavra que eu vou usar, qual é a mais adequada para esse meu pensamento, tem que ser eu. Senão não é minha consciência que está agindo, eu estou sendo um papagaio. Então, primeiro, quando eles definem uma linguagem, eles estão é, transformando as pessoas, de seres pensando em papagaios, né? como você bem falou. É, é de fato,
1: é, é por aí, é quebrar esse vínculo. A, a gente está é, assistindo aqui, as pessoas elas, elas clamando controle e assim é, é, é em tudo e aí essa, essa pandemia veio aí para para colocar assim para jogar mesmo para para deixar cada vez mais claro né porque já não já tava aí mas e as pessoas elas estão uhum. clamando por mais controle então como é que você fez é, olha é, é isso que eu falei, as assim, pessoas... Eu, veja só, eu...
2: não, não é fácil você ter vínculo com a sua consciência, né? Não é fácil você... Assumir que você é responsável pelos seus atos Porque a maior parte da nossa vida a gente erra A gente faz besteira Talvez 80% da nossa vida a gente tá, tá fazendo alguma merda E 20% da vida a gente acerta alguma coisa Então quando você se responsável Quando você é responsável pelo que você faz Quando você se sente responsável Você já vai ter de partir do princípio Que você é um ser humano Então você é limitado e você não hum, é grande coisa E aí os seus ímpetos narcisistas né, De falar, nossa, eu sou maravilhoso Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou escolhido Uh, para ser imperador do universo já vai cair por terra então quando você um, admite ser responsável por tudo que você faz de pior e de bom você vai ter 20% de contentamento e 80% de meu Deus do céu eu preciso melhorar isso tá então por isso que não é fácil como a gente tá numa era de, de por que que a gente tá numa era hedonista e imbecilizada justamente porque as pessoas são estimuladas a não se responsabilizarem pelos atos, que esse é o fundo básico da cultura de esquerda. O marxismo, na base, diz que as pessoas são frutos do meio, o meio é ruim, põe a culpa no meio, tira tudo do seu ombro e toca a vida, e põe a culpa, joga a culpa no outro mesmo. E aí, por que, é que você tem que ter o Estado? Porque, como a culpa não é dos indivíduos, a única coisa que pode resolver é um é um, um supremo conjunto de sacerdotes perfeitos que vão resolver os problemas né ou essa coisa abstrata que é o estado abstrata racional que é o estado então você tira o, do indivíduo a própria consciência esse é o ponto por isso que as pessoas se deixam levar por esse tipo de dominação porque elas já aceitaram esta violência que foi imposta a elas. Agora quais pessoas, né? Tem tem um ensaio do do Okshot que é maravilhoso, tá? Que ele chama as massas e a democracia representativa, se eu não me engano. Ele tá tá ali em cima. É, eu queria estar com ele aqui para ver o título certo, tá? Mas naquele volume da editora Iné, não sei como se fala Iné. Iné é uma editora excelente que tem tem uma tem uma coleção coleção antagonista, <risos> o antagonista é uma porcaria, mas a coleção antagonista da editora Iné é maravilhosa, e tem um volume do Michael Wolkshot chamado Conservadorismo, você tem três ensaios cruciais ali, racionalismo na política, as massas e a democracia representativa e o tal do conservadorismo, que é um ensaio clássico do Wolkshot, que todo mundo conhece. Então, assim, quando ele, ele fala das por que, que os líderes carismáticos, né, ambos populistas, um, os, os líderes autoritários, como foi Mussolini, Hitler, Stalin, enfim, toda, toda essa gente, por que, é que eles funcionam tanto? Por que, é que eles pegam tanto e, e, e eles ah, amaciam o coração? Porque o número de pessoas que não querem Acatar a responsabilidade é alto. Então, se a gente tem esse é, e a fraqueza do liberalismo, né? Ele é ponto uma fraqueza básica do liberalismo. É um cara interessantíssimo. Esse filósofo. Se você realmente fala, não, as pessoas todas sendo responsáveis vão votar, vão escolher direito e a gente vai ter democracia. O diabo, e se as pessoas não quiserem pensar? Uh, e, e pelo que elas são responsáveis, o que elas fizeram bom de bom, o que elas fizeram de errado, o que elas têm de melhorar. E se as pessoas não quiserem refinar consciência, em quem que elas vão votar? Em quem as seduzir mais? É isso que vai acontecer. E em quem disser é para elas, ó, fica tranquilo que eu cuido de tudo para você você deixa, fica tranquilo que eu cuido de tudo para você, eu cuido do seu salário para você ter um salário bom, eu cuido da aposentadoria para você ficar velhinho e, e ter certeza, tá? eu cuido de tudo para você. E aí o que acontece? É, o, é, uma, é uma armadilha do liberalismo que o estado de bem-estar social tenha ascendido, porque, segundo Oxford, uma boa parte do o povo não quer esta, esta responsabilidade, eu não quer todo o ônus que vem um, com os sistemas representativos modernos inspirados né, pelo pensamento liberal do século XVII. Não quer. E qual foi a reação a isso? Uh, Dar-se espaço para todos os líderes carismáticos imbuídos de um discurso pró-eu vou cuidar de você discursos paternalistas. Né? E isso aí é, funciona. Tá, isso funciona. Por quê? Porque as pessoas não necessariamente querem ter responsabilidade. Quando você tinha uma cultura cristã, por meio da religião, isso era incutido. Né? Então, assim, você não tem isso na Idade Moderna. Por quê? Porque a, a religião ela é solapada, solapada, solapada. Então, assim, a religião era o meio pelo qual as pessoas experimentavam contato com a consciência o tempo todo. O meio pelo qual elas mantinham vivo o laço com a consciência. Tira a religião, o que que você tira? Você tira a liberdade. Você tira o livre-arbítrio, você tira a, a, a consciência que a pessoa tem de que ela é responsável por cada um dos atos? Então, assim, você tem um contexto em que tudo isso é, é... Quando tudo isso avança e se dilui, você vai ter o quê? Você vai ter Hitler, vai ter Stalin, vai ter toda essa desgraça. Vai ter Getúlio Vargas, né? vai, vai ter isso aí. Não tem muito para onde escapar. E vai ter gente batendo palma para o João Dória, que perto desses líderes tiranos é um medíocre, é um merdinha, é um bosta. Né? Mas também vai lá... Ai, ah, eu sou gestora, eu vou cuidar de você. Você vai ver, o cara é o pior de nenhuma empresa contrataria o Dória, porque ele é muito ruim. Né? Hoje a gente tava, eu estava estudando, num próximo dossiê que a gente vai lançar pela Esmeril, todas as merdas que ele fez nas empresas dele. Então, assim, o Dória é um cara que quer ter poder político, quer estar no governo, porque ele sabe que ele precisa ter um, um auxíliozinho para que as empresas prosperem, porque ele sozinho ele é mau gestor, então ele não consegue. Então, na verdade, de bom gestor, ele não tem nada. Quando a gente vai analisar a trajetória dele, até administrativa, mas ele vende essa ideia, e como São Paulo né, é a terra do empreendedorismo, o pessoal pega, cai nessa, né ai, que bom, gestor. Nossa, que identificação. Ele vai cuidar dos negócios de São Paulo e eu vou poder prosperar o caramba. E ele faz todo mundo de trouxa. Né? E
1: também porque é... quem... Quem tá vindo aí como opção, né? A gente... Eu, ah, eu tenho a fazer Era o quê? Era ele o né? parte né? Agora,
2: é, assim, a gente... Quando a gente vota no menos pior, né? Agora, é, o discurso dele ainda entusiasma as pessoas em São Paulo, porque... Eu, eu moro num bairro mais, mais afastado, eu fico sem máscara direto na rua. Né? Só, levo uma, Eu deixo uma máscara assim no carro, protocolar para entrar nos lugares, mesmo assim, Tô sempre com ela baixa usando errado. Porque aquele negócio eu acho um horror e me recuso. Vou no parque andar com a minha filha todo dia, assim, vou sem máscara, tá? vou sem nada. E... Entende? Aqui eu não tenho muito problema, que eu estou numa região afastada, mas tem gente que acha lindo as medidas do Dória e faz como ele escreveu ali. né? Ainda dá bronca nos outros, que não seguem a, a, a regra.
0: Ô, ô, Bruno, você falou desse ensaio aí do Oxford, As Massas na Democracia Representativa, né? Ah, é, é até, esse, eu Mami. Eu <risos> até, Obrigada. Eu fui até buscar minhas anotações sobre ele, e é interessante que ele conta... Ele, 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 conta, ele mostra bem como que o excesso de individualidade na época vai resultar, de um lado, né? vai resultar no indivíduo e no anti-indivíduo. E é esse anti-indivíduo anti que vai virar o homem massa, que é aquele que precisa de líderes, precisa ser liderado. Né? É interessante isso. Claro, porque esse porque
2: se, se você tira o vínculo do homem com a consciência, que por meio da religião, cada um consegue você vai ter pouca gente, porque o que acontece na tradição liberal? Né? A individualidade e a responsabilidade estão associadas ao exercício da razão. Os liberais são racionalistas nesse aspecto. E aí o que acontece? É, nem todas as pessoas uh, têm, digamos, a, a aptidão filosófica aí dos teóricos liberais. Entende? Então é uma, é uma estupidez essa ideia de que todo homem é um ser que por meio da razão... Não, não é. Não é. A, 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 Basicamente, os seres humanos são, são seres afetivos, são seres emocionais, então é preciso que haja uma relação de confiança, e se e a religião ela permite justamente o acesso à sua própria consciência e a, e a percepção da responsabilidades que você tem pelos seus atos por meio de sentimentos, de afetos, né? e não de uma maneira seca, puramente racional. Não estou dizendo que a racionalidade não esteja envolvida, claro que está. Mas não é unicamente ela, né? Eu tô falando isso pensando no Kant lá do imperativo categórico. Pelo amor de Deus, se você pega ah, o princípio cristão, não faça o próximo, ah, trate o outro, né? Ele transforma no imperativo categórico. Vai, vai, mas não faça ao próximo que você não gostaria que assim para você. Aí ele traduz lá do imperativo categórico. Haja de tal maneira que sua ação possa ser considerada... Um princípio universalmente moral. Pelo amor de Deus, mas quem é que vai chegar numa formulação totalmente seca dessa para dizer assim: ó, oh, é, você acha natural que alguém te esmague? Puxa, não esmague o outro. Sem ter, ninguém vai fazer essa circunvolução racional. Essa circunvolução racional não é a melhor estratégia para manter uma pessoa conectada com a consciência. O exemplo de Cristo é entende? É mais simples, é simples, é pessoal, é humano, tem a ver com sentimento, então é, é, é um problema realmente que, que, que se gerou, né? então a gente vive as consequências, desdobramentos dessa, dessa doença aí.
0: Exato. Ô, ô, Bruna, e qual, qual a sua visão sobre o, o governo atual, o presidente Bolsonaro? Eu não, Olha, eu, não eu... Nem naquele, eu não vou nem entrar naquele <risos> mérito, porque ele mudou um pouco o comportamento dele, isso é nítido, mas eu nem vou entrar no mérito de xadrez 4D. Esse, ah, nem tá eu,
2: competindo. porque eu não acredito
0: nisso também. A visão geral, mais ampla, assim, sobre. É, Olha, eu. eu, eu...
2: Em primeiro lugar, eu não acho que o Bolsonaro joga xadrez 4D, acho que ele é um sobrevivente, ele é um cara que entende que política é dinâmica e se vira nos 30 para manter a coisa andando. Né? Acho que não é fácil se virar nos 30 para manter a coisa andando. Até gravei um vídeo essa semana sobre isso, mas eu fiquei pensando, Pô, será que eu ponho isso no ar ou não? Porque é um vídeo em que eu me, me posicionava de maneira contrária ao teor das críticas de muitos colegas meus conservadores, né? Porque agora está rolando uma modinha na direita que é criticar o governo, e eu falo: as críticas são cabíveis em si, são todas. Todas as críticas que eu ouvi são coisas que eu já conversei aqui em casa na mesa de jantar, tá? São todas. Ah, são, são, são críticas que a gente deve se fazer. Para a gente ser melhor numa próxima gestão. Então, isso é natural fazer essa crítica. Mas eu penso assim: qual é o erro dessa crítica? Quando você traz a público uma crítica sobre um governo, você tem que explicar uh, se isso é um problema pessoal, é um problema desta gestão, ou se isso é uma consequência das raízes dos problemas políticos profundos da tradição brasileira. E todos os pontos negativos que eu vejo no governo hoje são consequências do patrimonialismo profundamente arraigado na cultura brasileira. Então, por exemplo, se você for ver essa reforma tributária aí do Guedes, tá? Não sei se vocês assistiram aquela live no canal do Paulo Moura também, do Luiz Felipe, lá falando. Ele, claro, sempre muito um, político, quando ele é deputado, ele tente ter essa, essa atuação, mas no final da live ele falou, não, ela é boa, e se não, não é boa. Claro que não. A reforma que eu proponho é o modelo americano. Enfim, porque ele é um conservador legítimo, né? Ele é um cara que realmente sabe quais são as coisas que o eleitorado conservador apoiaria. Mas ele, ele diz, ele deixa bem claro que não adianta o governo, de repente, propor uma reforma tributária que, que não vá arrecadar a mesma coisa. Por quê? Porque o Estado todo... E quando eu falo do Estado, eu falo da burocracia de gente medíocre que se agarra ao cargo. Eu falo da esquerda que também está aparelhada. São, são vários problemas que estão ali, que tem a ver com, com a mediocridade, que é um problema brasileiro, com o esquerdismo, que é um problema mais recente. Aquelas coisas todas elas, elas, são, elas têm tentáculos na máquina pública, tá? Elas têm poder, certo? Elas são uma força de resistência. Porque resistir é uma coisa que eles sabem fazer mesmo, né? eles adoram resistir. Vou aqui me grudar no Estado até, a, até que a minha última célula caia. Isso eles fazem mesmo. Então, eles vão ficar ali se segurando o máximo que eles podem, de tal maneira que esse governo é um governo de transição, que não tem como agir de outra maneira, a não ser adaptar-se o tempo todo à série de reviravoltas que são consequentes dessa estratégia de recusa por parte da máquina pública Uh, do, do, do modelo de administrativo que chegou lá. Então, o projeto chegou lá, mas não tem clima para esse projeto rolar. O que, que tem? Tem um ataque sistemático a ele por parte dos outros poderes, legislativo e judiciário. Né? Então, o executivo é um só, tá? Você tem três poderes, o executivo é um só. E o judiciário tem um problema adicional, ele tem um poder duplo, porque ele está exercendo poder moderador. Então, ele interfere no executivo também. Ele interfere no executivo e no legislativo. Então, é como se você tivesse três contra um ali. Tá? É isso que está acontecendo. Nessas circunstâncias... Eu entendo que uh, tanto Bolsonaro quanto os ministros que ali têm sobrevivido, eles fazem o que eles podem, né? mas num governo de transição, é, é tolo a gente esperar que a agenda conservadora, por assim dizer, consiga avançar muito. Né? Eu acho que a gente deve comemorar, por exemplo... O fato de que a gente tem um Carlos Nadalim no, no Ministério da Educação, né? o fato de que a gente tem uma pessoa como a Ilona Bechres, que o nome dela é muito difícil, tá? Mas a Ilona que apoia o Nadalim e que já esteve na Fundação Lema, então conhece a, a malandragem toda ali das fundações globalistas, mas ela está lá do lado do Nadalim. Então, é assim, o que, eu, o que eu vejo é que, por ser um contexto tão difícil, uh, tem coisas boas sendo colocadas, e claro. A insatisfação das pessoas é fruto das expectativas. Se você tinha muita expectativa com esse governo, você vai ter muita frustração. Quem não tinha expectativa nenhuma, a não ser que ótima a esquerda não está governando, tá? colhendo, vendo, ah, legal, ó, ter essa coisa boa, essa coisa que é boa. puxa, coitado, Bolsonaro teve que comemorar o Fundeb para não ficar feio, nossa, que situação, com certeza ele não gostou, mas fez isso porque ele é político, ele é presidente, a gente compreende, entende, eu do lado mais das pessoas que procuram compreender do que quem fica jogando pedra, por quê? Porque, ao o contexto, é dois séculos de patrimonialismo, você vai romper isso num governo de quatro anos? O que, que é isso? Pelo amor de Deus, a própria tradição liberal na Inglaterra, vai, que é um país forte, digamos assim, tradição liberal, foram três séculos para o negócio ter espaço e mesmo assim, logo depois veio, veio o socialismo fabiano, partido trabalhista, né? E hoje em dia eles estão ali brigando. Então, política é um negócio são muitas forças em conflito, né? Para a gente ter tanta expectativa, eu acho que a gente tem que amadurecer mais e e não ter tantas esperanças do governo parar
1: de acreditar no governo e acreditar mais em nós né tá faltando isso duas coisas aí que que, que eu tenho para falar primeiro são 513 deputados né aí assim acham que elegendo 513 deputados ali sei lá 80 por cento não sabiam o que tá fazendo ali né, não sabe nem o que sabe, é esquerdo, o que é direita. Né? Pegando é. grana, é, os fisiológicos, <risos> né Simone? É, é bem por aí. Aí é, 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 é complicado, né porque qual é a base dele? A base dele é tentar governar. E assim, aí a gente vem aí de, de quantos anos de um, de um presidencialismo de coalizão que estava acostumado a, a simplesmente é, comer salão, petróleo, ela é o toma lá da cara, é, exato, é, é. <risos> é. é, é. e aí as pessoas acham que do, da noite para o dia e, e, e ele se propôs a não, a não perpetuar isso, que seria a principal base, a, a não ter corrupção, e a gente sabe que tudo era, era, era assim, tudo por meio da corrupção para poder aprovar projetos, e hoje ele não tem base nenhuma, ele está se, se arrastando, assim, eu acho que tem críticas a se fazer, tem, principalmente alguma, algumas coisas que é, precisam ser feitas bem, assim, que a gente sempre comenta aí, principalmente na área jurídica, ali tem, tem, tem muita falha. Tem falha, claro. Tem, lógico claro, que tem. E, assim, fica pior para ele, sabe? Aquela coisa que a gente vê, e fala assim, nossa, mas ele precisa alterar aquilo para o negócio andar para ele, vai ficar melhor para ele. Mas é o que você falou, ele comemorou um Fundeb aí, aí eu vi, eu vi pessoas falando assim, nossa, mas como é que ele não fez um projeto antes? Porque, não sei o quê. Olha, você acha que... que, que eu, que a, a, a tal política é a arte do possível, mas todo mundo coloca como se fosse tudo possível para na hora de fazer um videozinho, ganhar um Isso, like isso. Fundo, né? é, todo mundo coloca como se fosse muito fácil. Não estou querendo é, aqui advogar para o Bolsonaro, não. Mas é muito fácil eu, depois que o negócio está lá, falar assim, ah, então. E outra coisa, são 500, 513 deputados e eu não vejo um deputado ali como o Bolsonaro era. Então, é muito é. difícil...
2: Ele Olha, tá eu, eu falar hoje? a verdade, eu vi um comentário aí dele tá, dizendo: Ah, não, não me lembro quem fez, eu acabei de ler o, o Antônio falou, falando: Ai, não, a gente não pode deixar de fazer as críticas. Quem acompanha meu canal sabe que eu não pego muito leve, né? Eu critiquei até a Biaquices, eu sempre gostei da Biaquices, mas uma hora eu falei, pô, pelo amor de Deus, para de sair do Twitter, mulher. Pelo amor, vai trabalhar. Olha para o Luiz Felipe. Pô, o cara se desdobra em cinco. Ele tem menos assessores que a Bia e faz mais coisa. E ela tá preocupada que o Bolsonaro não deu o telefonema. Desculpa, foda-se o telefonema. Cara, se ela perdeu a vice-liderança, pense, nossa, o que será que eu fiz para perder esse cara? Ou eu fiz algo errado, ou o governo mudou e não percebi. Nossa, eu não percebi, falha minha. Então, assim... Pô, tem coisas que são... Agora, o que eu reparo? Eu falo, ah, isso é... Ah, porque a Bia quis é uma desgraçada? Claro que não. Ela é uma pessoa muito bem intencionada, que procura agir bem, que sempre vota certo, tanto que ela votou contra o Fundeb, porque ela sempre vota corretamente. Às vezes chama a atenção dos colegas para que eles não votem errado. Coitado da Carla Zambelli, essa me perdoa, eu acho ela uma porta, tá? Não... Eu, eu tentei conversar com ela em Brasília, ela achou que eu estava pedindo emprego, eu estava só chamando a atenção de que no começo do governo eles deveriam formar os grupos de trabalho e chamar a base que tem cabeça, que entende de política pública para estar nas comissões. Eu chamei a atenção dela, eu falei, ah, vocês não estão fazendo isso, isso vai custar caro lá na frente. Então, tudo que o pessoal agora está criticando agora, eu falei para a Carla Zambelli em junho de 2019, quando eu fui para Brasília numa convenção, falei, oh, vocês não estão chamando a gente aqui, vocês estão achando que, vocês não estão entendendo que vocês precisam trabalhar em equipe, o governo não está prestando atenção, dá um toque para os ministros. Tem que fazer grupo de trabalho, a gente tem que estar tá nas comissões, só a esquerda está nas comissões, caramba. Que uma amiga minha de Brasília me deu esse toque. Ela começou a ir nas comissões e ver que só tinha gente da esquerda. E ela falou: pô, a direita tem gente qualificada, mas o governo esquece. Então, assim, tudo que a gente está vendo acontecer em 2020, para falar a verdade, são, são erros que foram cometidos desde o início da gestão, por vários ministros, tá? Não é uma questão do Bolsonaro ou do governo Bolsonaro. Foram erros que se acumularam, por quê? Porque são tantos problemas para resolver que algumas coisas passaram batido. Então, assim, qual que era uma, uma coisa que, que eles queriam fazer? Desaparelhar, uh, trocar cargo de confiança, uh, demitir o máximo para gerar economia. Ficaram tão focados na questão da economia, que foi toda a pauta, a pauta econômica, a pauta econômica do primeiro ano, que não se deram conta que era preciso fazer as tais das malhas uh, de poder e de influência, ou seja, Manter próximo do governo as pessoas que estão na sociedade civil, que não querem cargo, que não querem trabalhar em Brasília, mas que querem estar próximo do governo para, no momento de comissão, debate, grupo de trabalho, representar a direita lá. Então, todos esses erros foram cometidos por vários, várias pessoas no governo, foram erros cometidos no ano passado. E o que a gente está vencendo são consequências desses erros, você entende? Então, assim, adianta ficar chorando agora e apontando o dedo agora? Não, pelo amor de Deus, né? São coisas que a gente até imaginava que viriam a acontecer. Tá? É, agora, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência total, contudo, é o que eu sempre repito, você avalia um governo pelo legado que ele deixa. Tá? Isso eu aprendi no Joaquim Nabuco, que é um dos nossos mais brilhantes um, escritores, tem uma prosa magnífica, e eu acho que todo mundo deveria ler Assim, pelo menos aquela síntese que saiu pela Companhia das Letras, né? Que tem a parte abolicionista e a parte madura dele. A parte madura tem um ensaio dele que chama Balmaceda, ensaio sobre a ditadura, que é maravilhoso. Uma aula de política. Ali você tem citações do Burke, sabe? entremeando os parágrafos, é uma reflexão incrível. E aí, ele tem uma frase que é muito boa, ele diz, um governo se mede pelo legado que ele deixa, né? Pela, você faz inventário, como que um governante pegou o governo? Como é que ele pegou? E como é que ele entrega? Então, para a gente fazer uma avaliação realmente justa do governo Bolsonaro em conjunto, vai ter que ser lá em 2022, a gente tem que ter paciência. O que eu procuro ter é essa paciência. Eu vejo coisa errada todo dia no governo? Claro que eu vejo. Eu vejo no Brasil, o governo está onde? Está em Marte? Então, as coisas que estão erradas no governo são, as, são os maus hábitos do Brasil, que estão por toda parte tá e, e por exemplo essa coisa de panelinha o brasileiro só sabe andar em panelinha e aí você vê a direita ela é toda assim você tem subbolhas dentro da bolha da direita você entende é um problema nosso é um problema do Brasil andar em panelinha, vou chamar meu amigo meu amigo sabe mais né então sim pô eu lembro que quando indicaram, não sei de onde surgiu essa ideia de indicar um cara que é um pirado para ser ministro, não sei de onde, os amigos estavam defendendo, e o cara não tinha condição nenhuma. Mas por quê? Porque era amigo. Não vou falar aqui para não entrar em polêmica. Entende? Então, assim, é, são coisas que pô, a gente não pode fazer. Né? A gente não pode fazer. A gente tem de ter... Uh, mais maturidade, e assim, eu às vezes vejo que muitas das críticas que têm sido elaboradas, primeiro, são atrasadas, segundo, não vão no fundamento, terceiro, não, não percebem que são, são frutos de erros cometidos lá no começo do governo, quando todo mundo estava jogando a bandeirinha para cima, né e ali já dava para ver que poderia acontecer isso, e que o Bolsonaro, coitado, um cara que está sendo muito atacado, e que sim, a gente tem que ter paciência com ele, porque ele não é um cara... Uh, que tem uma cultura política vasta, ele tem habilidade política e astúcia, mas cultura política, como Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele não tem, então esse é o limite dele, e mesmo ele não tendo, ele conseguiu montar um ministério bom, então vamos pegar o lado positivo, por quê? Porque ele é um cara corajoso, a gente precisava do que nesse momento, para bater de frente com a esquerda, será que o Luiz Felipe era a pessoa correta para esse momento? Eu acho que não, eu acho que, sinceramente, se ele fosse presidente, ele, ele como vice teria sido maravilhoso, né? mas, mas ele como presidente, ele mesmo sabe que não era a figura adequada, né? tanto que ele estava disposto a ajudar o Bolsonaro como vice, porque ele sabia que era preciso um cara uh, de, do embate para esse momento de transição, ele próprio sabe por quê, porque ele tem a cultura política necessária para entender até o tipo de personagem que um certo momento pede, um certo contexto pede, então assim, eu acho que a gente deve observar um, um pouco, com uma, um pouco mais de profundidade, antes de fazer qualquer análise, né, só, só isso que eu acho, claro que essa crítica <risos> tem o tempo todo, todo dia, né? para começar a mim mesma, né? mas é, é isso que eu me preocupo, eu me preocupo em fazer, bom, mas o que eu posso fazer pelo Brasil? O que eu posso fazer pela difusão da cultura conservadora? Eu não fico falando aí o que o Bolsonaro pode fazer, mesmo porque, sendo conservador eu acho que o poder, a gente só amplia, difunde cultura conservadora, afirmando o poder na sociedade civil. Então, eu me preocupo em afirmar poder na sociedade civil.
1: Você entende? E não atribuir tudo ao governo. Ao contrário, o governo é limitado. né? Não, é exatamente isso. E o que eu vejo, o que você acabou de falar, tudo que eu penso é impressionante. Só que assim, lá no ano passado, é, perderam a grande oportunidade de não, é, de não incentivar e de não colaborar com os erros do governo. Porque o ano passado, quando o governo errava, e errava de fato, o que sim, acontece? A gente sim. via um monte de gente correndo para falar Nossa. que era xadrez, que era xadrez 4D, que a gente sabe que não era. Isso. É, era isso. <risos> não é perfeito.
2: E que xadrez 4D? Os caras estão segurando as trinta com o mundo contra, apontando a arma para eles, tão desarmando Exatamente. a população e armando pro, o Bolsonaro
1: cercado de, de armas. Exatamente. Cara. Aí o pessoal, tá, assim, e faziam, elaboravam coisas assim, Nossa. não porque ele tá certo, não está certo no seu nossa aí a gente vê isso e aí a gente vê também que as pessoas estão cobrando 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 coisas que não que muitas vezes não são as coisas que o Execíveis. governo tem que fazer que é. não são exequíveis e outras e outras que tem que, que tem que sair da própria sociedade civil né isso, então a gente vê isso. que as pessoas elas falam 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 mas elas querem o estado Querem o estado, oh, o estado, o Estado, o
2: Guilherme, Estado. O que o Guilherme falou aqui? Bolsonaro é um desbravador. Ele está abrindo caminho para os que virão depois. É perfeito. Eu acho que essa é a interpretação correta do
1: papel dele. né? E eu acho, eu acho que, que é um grande papel, Simone. É, sim. Só que outra coisa que eu acho que as pessoas estão carentes, sentindo falta, é do Bolsonaro, que vai mais pra, para o embate. É aquele <risos> Bolsonaro que as eu pessoas... Deixa ele é, a boca. só que não não vem, assim, acho que não vem, assim, lógico, a gente sente falta daquele Bolsonaro mais é, incisivo e positivo e que tá vindo ali com, com tudo, né, porque é aquela personalidade dele, mas tem, tem hora para tudo, né, e assim, é o que a gente falou, a gente tem várias, várias críticas, tem, só que aí é, é, é engraçado, porque na hora que tinha mais que criticar, eu vi gente não somente apoiando, como Fazendo teses mirabolantes, elaborando aquelas sim, coisas todas para falar que era um xadrez 4D blá, 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 e era tudo, tudo uma porcaria. Agora que são críticas, são, são críticas que eu vejo assim que são desproporcionais. Olha né?
2: que o Augusto, olha que comentário inteligente do Augusto também. É, não é xadrez 4D que as pessoas não entenderam que o Bolsonaro tem menos poder que Congresso, STF. É justamente isso. Não é perfeito, Augusto.
1: Obrigada aí pelo comentário. Desculpa, Simone. É, é isso, Eu acho que a gente a está gente aqui. Lógico, a gente sabe que tem, tem certas coisas que ele poderia fazer, e tá, mas não está fazendo, mas tem outras coisas que a gente está vendo que está indo, né? E aí, se você ficar atacando gratuitamente, não vai levar a lugar nenhum. Agora, Eu assim, acho critique... que a
2: gente isso, tem de entender qual é a relação do problema que a gente vê com os problemas políticos da tradição brasileira. Para que nós nos conscientizemos, e, e se um dia a gente estiver lá, a gente não repita. Eu acho que essa é a crítica interessante. Sim.
0: O, o Bruno, mudando é, é, um pouco de assunto aqui, pra gente, a gente vai falar da, da revista Esmeril depois, mas antes de falar um pouco sobre ela, eu, eu queria te perguntar como que é a questão, qual que, na sua opinião, qual que é a importância né, da gente hum. ter uma, uma vida intelectual o termo intelectual, às vezes, ele fica meio... Adquire um tom meio pejorativo por causa dos intelectuais ungidos que a gente vê aparecer por aí de vez em quando. <risos> Acaba contribuindo para jogar o negócio lá para baixo. Mas eu digo assim, uma vida intelectual de verdade, né? qual que é a importância disso? Né? Por que, que a gente deve é, 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 favorecer um pouco mais essa, essa vida de leitura, o que, que a gente deve procurar ler um pouco mais? O que, que a gente deve procurar ler? Quem está interessado em uma vida intelectual, não precisa ser necessariamente um, um filósofo, né? mas abrir a, as portas da sua vida para os livros, de alguma maneira, por onde que as pessoas devem começar assim, e o que, que as pessoas devem ler?
2: Olha, Antônio, eu acho que, em primeiro lugar, um, no Brasil, a gente tem essa contradição, né, que a gente tem esse ódio ao conhecimento, e eu compreendo porque existe esse ódio, porque as pessoas usam conhecimento contra as outras aqui. É aquela história uh, do, do bacharelismo, né, que vem do século XIX, a pessoa é diplomada, ela fala num bobobó, num linguajar completamente abstruso, e para demonstrar superioridade diante de outra pessoa. Quando você faz isso, você subverte o sentido da palavra, né? da, da palavra no sentido cristão e no sentido da filosofia grega, que já tá em Sócrates. Então, veja, quando você... O que, que é ter o poder da palavra? É ter o poder de se comunicar com a alma de outra pessoa. Chegar na alma de outra pessoa é um exercício, não é um exercício impositivo, não é um exercício de agressividade, muito menos um exercício de vaidade. Exercício de imposição, agressão e vaidade são para demonstrar a sua superioridade, ou seja, são exercícios de autoafirmação, é algo que você faz para você mesmo. Então, são, na verdade, traços do ególatra, né? são, são momentos uh, em que, que, que a pessoa ela quer Uh, mostrar potência, mostrar força. Não tem absolutamente nada a ver com a palavra, o uso da palavra, do ponto de vista da busca pela verdade, da partilha pela verdade. Quando você busca a verdade, você tem uma relação de total honestidade com relação ao que você não sabe. Então, você tem que ter uma total consciência da sua ignorância. E quando você chegar a ela e quer compartilhar... Você tem de ter total consciência de que aquilo que já é evidente para você e que pode ser evidente em si mesmo não necessariamente é para o outro, que é algo que o Tomás de Aquino fala né, muito bem. Então, uh, e o Aristóteles tem aquela imagem, né? nós temos uh, olhos de coruja, a gente só vê uh, bem na luz da lua, né, no obscuro, com o sol direto a gente fica cego. Né, então, esse é um limite mesmo do ser humano. Portanto, quando você quer compartilhar a verdade com outra pessoa, não é por meio de, dessa, dessa atitude impositiva né, que você vai chegar. Você simplesmente vai gerar o quê? Repugnância por parte da outra pessoa. Claro, você está manifestando que, o quê? O seu, a sua necessidade de se sentir poderoso. Você quer o quê? Que a pessoa pegue e fale, nossa, que lindo, que maravilhoso, Ai, me ensine, me ilumine. Não é assim. Tá? A luz está acima de nós. Se ela te tocou e você quer elevar os olhos do outro para ela, você não se trata de você, se trata da luz. Você está dizendo, olha, observa, presta atenção, veja por esse ponto de vista. Então, já não se trata de você, se trata da verdade. Então, o que eu, o que eu acho, em primeiro lugar é que o que eu mais vejo, eu, isso eu vou falar da direita, porque eu vi muito isso na esquerda, eu vi muito picareta, mas eu estou um pouco me lixando para a esquerda, eles que se virem com os picaretas, né, graças a Deus que eles se emburreceram, isso deu a chance da gente politicamente renascer, né, e demonstrar uh, que a gente tem um preparo maior uh, para o debate e para a argumentação, porém, o que eu vejo na, na direita e que eu acho deplorável é que eu nunca vi tanto intelectual gênero incompreendido na minha vida como desde que eu comecei a frequentar aí vários grupos de direita e conviver com vários. Assim, eu nunca vi tanta gente que leu quatro cinco livros na vida e realmente quer ensinar para a humanidade como é que ela tem que agir, o que é que ela tem que ler. Eu, não, eu juro para vocês, eu nunca vi tanto. Né? E eu vejo que isso é uma interpretação totalmente equivocada do papel do Olavo de Carvalho então o pessoal quer ser o Olavo, de repente ai não, ai ah, eu sou o Olavo não, você não é cara, porque o Olavo ele é fruto de uma vida intelectual, mesclada a uma vida pessoal extremamente conturbada mesclada a uma reflexão profunda sobre todos os empecilhos, desafios e experiências viscerais que ele viveu então ele é um cara que ele estudava, digeria vivia, certo retensava é, então, ali tem substância humana, né? Quando você lê a, a obra dele maior, você fala, bom, caramba, é emocionante. O Jardim das Aflições, você chega, eu não posso nem lembrar que eu me emociono, Nessa, né? Você chega no final daquele livro, você fala, caramba, isso aqui, isso aqui é genial, isso aqui é um clássico. Eu lembro que a, a, o livro que eu mais, acho que, chorei na vida, talvez porque eu, eu li muito jovem, foi a Mágica, né? Quando chega, quando aquele menino que enfim, tinha passado por toda a história intelectual da Europa durante três séculos, pisa numa mina e explode na Primeira Guerra, assim. Não tem problema eu contar o final, porque o livro tem que ser lido. Então é um negócio tão emocionante, porque o Thomas Mann fala para onde nos levou nosso sonho, para onde nos levou. Todas essas quimeras, todas essas discussões, todos esses debates, todos esses projetos de, de ser, de, de, né, de, de recriar o mundo, É para onde levou nosso sonho? Aí, ó. Aí, ó, tá morrendo gente em trincheira na Primeira Guerra Mundial. Nossa, como nós somos maravilhosos, não? Então, e, e aquilo me deu um, um, um baque, né? Eu lembro que eu li esse, esse livro, eu devia ter uns 24, 25 anos. E, eu, e quando eu li o Jardim das, Afli das Aflições do Olavo, eu tive impacto semelhante. Porque uh, ele começa o livro falando do Pessanha, né? Do cara que elaborou a, a coleção Pensadores e tal, explica. Uh, depois ele estabelece o um vínculo com o materialismo, mas ele vai profundamente, ele vai até Roma, né, e fala sobre todo o problema que a gente que, que se teve até chegar à ascensão da, da modernidade, em submeter o cristianismo a um projeto político expansionista, enfim, ele é, é um livro maravilhoso. Só que aí no final do livro, o que, que ele faz? Um, quando ele lança esse livro, o Peçanha tinha morrido, só que o livro, ele teve a ideia do livro, por causa da palestra lá do Peçanha, que ele estava vivo ainda, quando o lavo teve a ideia do livro. E aí, o que, que ele faz quando ele fala no final do livro? Ele, ele faz uma prece para o Peçanha. Ele faz uma prece para que as pessoas que caíram naquele engodo abram os olhos. Entende? Então, ele não está falando dele. Ele está falando, olhe para a luz. Caramba, então, assim, você lê uma obra dessa e você tem uma atitude de babaca de achar que você leu quatro livrinhos do Olavo e sai repetindo o que ele fala, é deplorável, é deplorável. Então, assim, enquanto a direita estiver nessa toada, a gente tem de ter vergonha da de, de, de gente mesmo. Né? Eu, eu tenho pessoas, pessoas inteligentíssimas, é, entre os conservadores, mas tem muito babaca que usa a moda do conservadorismo para ler dois livrinhos e sair uh, jogando slogan quando, uh, quando a gente fala de... de de filosofia e de vida intelectual, a gente está falando em pegar uma maldita frase, uma, maldita não, bendita, uma bendita frase, como me disse um amigo outro dia, num telefonema aí de, de três horas quase, uma frase do Santo Agostinho, você pode ficar anos pensando nela, Tá. você pode ler duas frases do Santo Agostinho, você, é de uma profundidade que você passa dias, pensando isso é vida intelectual não é quantidade de livros, quantidade de páginas tá, se eu li isso, se eu li aquilo se eu sigo o Olavo, se eu sou isso, se eu sou aquilo isso é tudo bobagem tá? então assim, eu acho que, o, que o, o, o Olavo ele é muito papagueado ele é muito as pessoas imitam ele rebaixando o que ele significa o que ele é como ser humano ah, foi um cara que pegou o caminho das pedras tá? Pensou muito Para começar a escrever e deixar em uma obra E aí você vê meia dúzia de jovenzinho Querendo imitar o mestre E fazer papel de idiota E para mim, inclusive, rebaixar o nome dele né? Então eu acho que Enfim, a vida intelectual É para aqueles que têm coragem De pisar na brasa quente Você vai pisar na brasa quente? Então beleza, se não Toca a sua vida, abre sua quitanda Uh, faz, tá, reza todo dia para ser uma pessoa melhor, vai na missa para ver se você aprende alguma coisa. Sim, não é todo mundo que precisa ter uma vida intelectual, mas aqueles que se comprometem com ela, quando não o fazem genuinamente, pervertem o sentido que tem este caminho e este exemplo diante dos demais homens. E transformam a profunda curiosidade e o profunda, a profunda veneração à verdade que tem as pessoas realmente um, comprometidas com a vida intelectual, num, num número de circo, tá? Então, eu acho que é, é um negócio muito sério, é um compromisso muito sério, né? Você tem com você mesmo, você está se lixando para todo o resto. Então, se você realmente não tem isso e não quer pegar o caminho das pedras, vai fazer outra coisa,
1: sinceramente desculpa aí ah tá essas pessoas não foi maravilhoso aqui ó todo mundo batendo palma foi foi sensacional mas o, o que essas mesmas pessoas elas elas simplesmente fingem que não é com elas porque o vídeo que ele fez sobre o bolsonaro assim acho que a, a parte mais amena é do bolsonaro quando ele fala dos 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 próprios alunos dele das pessoas que seguem ele que, que colocam, ah, sou Vista e tudo mais, ele fala ali de tudo que está acontecendo, que as pessoas usam ele. E o que, que, e o que, que eu vi as, todo mundo fazendo? Ah, não, vamos bater no Bolsonaro, porque o, 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 o Olavo bateu no Bolsonaro. Só que, assim, imediatamente, é, imediatamente depois daquele livro, o a palavra falou, olha, eu, tô, eu continuo apoiando claro. pôr no Bolsonaro. <risos> tô Estou fazendo, tô fazendo uma crítica. Mas as pessoas fingiram que não era com elas, não fizeram aquela autoreflexão e continuam cometendo as mesmas coisas e até pior, né? Então, o que você falou é perfeito, assim, é, 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 é o sentimento que eu tenho também, é as coisas que eu tô, que eu tô vendo, o que você tá falando, assim, é sensacional, muito obrigada. É, e, de, e
2: deixa o lava em paz, pelo amor de Deus, eu tenho, olha, eu, eu sei que eu, eu não, nunca fui aluna do COF, tá? Eu, eu conheço alguns alunos brilhantes do COF, um deles é o Marcelo Gonzaga. Outro dia, o que, que eu tava vendo, outro dia, que eu morri de rir, que eu falei, nossa, ele também traduziu esse livro que incrível, ah, aquele livro sobre o desejo sexual do Roger Scruton. outro dia eu descobri na biblioteca aí, na nossa biblioteca aqui em casa, um livro maravilhoso que era a tradução dele, e depois outro dia eu fui ver que esse livro do, do Scruton, sobre o qual eu quero fazer um vídeo e mais para frente foi ele que traduziu também o um livro de quinta páginas e tal, eu falei, puxa, que incrível né, é, então o aluno tem o, o Olavo tem alunos brilhantes, tá, o Marcelo Gonzaga agora, eu sei que ele tá trabalhando na, lá na Biblioteca Nacional com o Rafael Nogueira eles são amigos, e assim, ele é um cara competentíssimo, né? Eu falei, nossa, graças a Deus que ele foi chamado, né? Que bom que é, isso deu certo, tal, porque a Bíblia, nosso acervo está em boas mãos, isso eu tenho certeza. Então, assim, ele tem alunos brilhantes, e esses alunos não estão preocupados em ficar se promovendo por aí. São pessoas que, por, ao contrário, estão fazendo trabalhos importantes. O cara também, esqueci o nome dele, meu Deus, o Ai, meu Deus, é Ronald, o cara que traduz uh, boa parte da obra do Chesterton, né, então, assim, é, é um cara excepcional, um outro que acho que, aí já é amigo do, do Olavo, não sei se foi aluno, eu considero eles interlocutores, o Roberto Malet, um cara brilhante também, às vezes eu assisto as lives que ele faz com o Grupo Tempo, um cara genial, que ele fala sobre a tacanice de muitos, tanto conservadores quanto esquerdistas, em confundir política com, com juízo estético, né? com arte, com apreciação, com formação do gosto, com entendimento da forma que faz com que uma obra de arte tenha valor. Né? Então, assim, você percebe que há, claro, pessoas tanto ligadas ao Olavo quanto alunos do Olavo que, que são geniais e tem muita coisa a dizer, mas essas pessoas estão trabalhando, não estão preocupadas em imitar o mestre nos jeitos, né? E, e, ou ficar seguindo, enfim, cartilha, tá? Não, ela é, deixa o Olavo em paz, aprendem com ele e se tornam pessoas melhores, se tornam pessoas plenamente capazes de uh, fazer coisas interessantes, tanto por elas próprias quanto para o próximo, né? Então, assim... Eu acho que é mais por aí, a gente não tem... Eu acho que as pessoas exigem demais do Olavo, tá? Exigem demais. Tudo tem que ver o que ele vai falar para sair repetindo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Uh, vamos ler, vamos ler a obra dele. Uh, vamos entender o ser humano genial que ele foi, né? Vamos recusar uh, todo tipo de, de, de desqualificação gratuita é, desprezando mesmo as pessoas que falam dele sem saber, né? Eu acho que é nas atitudes que a gente consegue valorizar mais o legado dele do que nessa uso dele como escada. Que
0: isso eu vejo o oh, tempo todo, o tempo todo. Oh, Bruna, mas de maneira geral, mesmo aquele que não quer seguir uma vida intelectual, a leitura é fundamental, né? O Caspar está comentando aqui que ele vem comprando muitos livros, está tentando ler por temas, por autores. E isso é fundamental para qualquer um, né?
2: Literatura, teatro, acompanhado de bom cinema, e uma. É, que é difícil eu falar, porque eu sou uma pessoa que eu aprecio todas as artes. Né? Eu gosto de pintura, eu gosto de escultura, eu gosto de música, música mesmo, de orquestra e tal. Então, assim, tudo isso, quando você tem uma profunda imersão no mundo das artes a literatura, uma alimenta a outra, uma alimenta o interesse da outra, e tudo isso vai fazendo o quê? Expandindo sua imaginação. E quanto mais você tem imaginação, mais capacidade de compreensão você tem para entender a realidade, né? Então, assim, o que acontece? Uma, hábitos de leitura, por que, que são bons para uma pessoa? Eu vou elencar algumas razões. Primeiro, você vai aprender a escrever e aprender a se comunicar. tá? O que faz com que você seja uma pessoa capaz de escrever? Escrever assim, um e-mail para o amigo. Escrever um documento no seu trabalho. Você vai se tornar mais competente. Como que você aprende isso? Lendo. Lendo os brilhantes autores do português, sobretudo. Tá? Então, você é assim, só vai ter habilidade da escrita se você praticar, tiver o hábito da leitura. Então, por isso que para toda pessoa, independente de ter uma vida intelectual ou não, isso é, isso é importante. Segundo, para expandir o seu imaginário, para não ser um idiota, como a gente estava falando no começo do vídeo, com a Testamento do Felipe Neto. É, se você assistir Rede Globo o dia inteiro, ou só TV ou só série, a, o que, que você vai ter na sua cabeça? um mundo muito pequeno. Quando você se permite... A, entrar no imaginário, no mundo de um outro ser humano, quando você permite deixar que sua alma <risos> vive em companhia de almas maiores do que a sua, e é isso que são os grandes clássicos da literatura, você vai estar se engrandecendo também. Porque é como estar na companhia de uma pessoa melhor que você. Então, assim, cultivar hábitos de leitura, eu diria, quais são os livros que todas as pessoas devem, podem ler para ter uma vida melhor, uma vida mais prazerosa e ter uma interpretação da realidade mais apurada. Os clássicos da literatura. As tragédias gregas, o Dom Quixote... Eu de, ah, por onde eu começo? Pelos clássicos. Não perca tempo. Não leia panfletagem. Leia os clássicos. Ai, mas eu quero ler os autores conservadores. Olha, se você for lá ler o Oakshot ou o Roger Scruton, sem, sem ter educação literária, desculpa, você não vai aproveitar. O Oakshot, sobretudo, que é... Bom, o, o, o Roger Scruton também. Mas o Oakshot é um cara que, se você não conhece bem... Se você nunca leu o Don Quixote, você, você não vai entender nada do que ele fala do personagem do racionalista. Se você não sabe quem foi o Galileu, você não vai entender nada do que ele fala, que é, quem é o personagem racionalista. Tá? Então, assim, leia os clássicos. E aí, os clássicos, você tem desde os gregos, passando pela idade... Mesmo. Por exemplo, um livro que não é todo mundo que cita, que é um clássico, As Confissões, do Santo Agostinho. Você tem as confissões, você tem a Cidade de Deus, você tem o De Magistro. Ai, mas são livros difíceis? Não, não são. São livros muito agradáveis de se ler, sobretudo confissões. É um livro agradabilíssimo, assim, e é um clássico. É uma autorreflexão profunda e, ao mesmo tempo, alegórica. Né? Mas você não precisa... Outra coisa, quando você lê os clássicos, você tem ali infinitas camadas. Você pode compreender até o infinito aquele mesmo livro. Dependendo do tamanho, digamos assim, da sua imaginação, do quanto ela está expandida, você vai ter um aproveitamento. Mas... Se você não tem nada, se você é uma pessoa com pouca cultura geral, você já vai ter um aproveitamento, entende? Eu comecei a ler clássico, eu era uma criança mesmo, uma criança, eu não sabia absolutamente nada. Tem livros que eu li de novo, que eu falei, nossa, acho que eu não tinha entendido, eu fui lá para ler de novo. Né? Mas não importa, você já está tendo um aproveitamento, você pega 10%, depois 20%, depois 30%, depois 40%, e assim, a sua vida vai ficar melhor, tá? Você vai até a sua capacidade de distinguir o que é bom e o que é ruim, pessoa medíocre de pessoa realmente valorosa vai aumentar. Você vai realmente polir sua alma, né? você vai ser uma pessoa mais capaz. E aí eu diria, clássicos, os grandes clássicos da literatura, está tudo ali, toda a história da filosofia, todas as ideologias que nos enlouquecem, todos os aspectos da natureza humana que criam armadilhas para nós mesmos. Leiam os clássicos e vão... E não perca o tempo, vai direto no que é melhor, os grandes autores.
0: Perfeito. Ô, Bruno, aproveitando que a gente está falando sobre livro, né? é, você tem aí, é, obviamente, um contato muito próximo com eles, tem uma livraria, tem a revista Esmeril. Então, para finalizar, eu queria finalizar falando sobre seus projetos, né? o que, é que vai ter para o futuro, o que é, que é a revista Esmeril. Eu convido, já desde já todas as pessoas... Está na descrição do nosso vídeo tanto os links das redes sociais da BUNA quanto da revista Esmeril. Então, desde já, eu convido todo mundo que está assistindo a gente para poder é, dar uma passadinha, visita o site da revista, dá uma olhada. Eu nunca fiz propaganda assim, como eu estou fazendo hoje. Assinei, eu assinei a, a revista hoje. É um preço muito acessível, é um conteúdo muito legal. Então, eu recomendo. Eu queria que você falasse como é que nasceu esse projeto, o que é que vai vir por aí? Tá,
2: obrigada. Em primeiro lugar, eu queria só dar uma, uma resposta para o Augusto, né? ele está dizendo, mas como vai explicar a necessidade de se interessar por música, cinema, teatro literatura para pessoas que só pensam no imediato? Veja, aí tem que voltar lá no começo da live, quando eu disse, uh, a, a gente acha que de uma hora para outra dá para fazer isso? Não. Mas se você não consegue, é porque talvez seu pai e sua mãe não tenham feito por você, te preparado, te te mostrar do valor desse mundo, você pode fazer pelo seu filho. Né? Então, eu acho assim, não são todas as pessoas que realmente vão entender e vão apreciar a arte, mas quando você começa, e um jeito bom de começar é pela literatura russa, porque ela toca problemas humanos fundamentais, na literatura russa ali do final do século XIX, você tem o Dostoiévski, você tem o Tolstói, a morte de Ivan Illich, é um livro esplêndido, é um conto, tá um conto. Você pega os contos do Dostoiévski, tem um que um, foi traduzido para um outro título depois, mas eu li num, 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 num compêndio que foi traduzido como Ela Era Doce e Humilde. Então, assim, que é um, que é um conto. Então, assim, são problemas humanos que a gente vê se a gente põe o pé para fora de casa. Então, você tem um referencial para entender, interpretar, e quando você começa, a arte é uma digestão complicada. Claro, se você pegar e falar, ah, já sei, vou começar com a montanha mágica do Thomas Mann, você vai morrer de tédio. Porque se você não tem o um mínimo de cultura geral sobre o que, foi, o que foi o debate filosófico da Idade Moderna, do humanismo até ali o século XIX e o positivismo... Um, e inclusive a, a ascensão de maçonaria, você não vai realmente sacar algumas coisas que são vitais na montanha mágica. Mas se você pega os russos, são obras cruas, né, que fazem reflexões muito profundas sobre, sobre temas que estão do nosso lado. Então, assim, sempre dá para começar por algum ponto. Né? Começa por aquilo que te, te desperta interesse. E é claro que é um processo demorado, mas a partir do momento que você começa... E se você persiste, você vai adquirindo cada vez uma capacidade maior, né? E aos poucos, é aos poucos, tá? Ao longo do tempo, você. Ah. Pois é, tá vendo? Olha aí, a morte de Van Illich é um conto fundamental, né? Qualquer pessoa que abre e leia vai se encantar. E dali você vai embora, né? Tem o Guerra e Paz, do Tolstói também, é um livro longo, mas caramba maravilhoso. Enfim, agora falando sobre os meus projetos, Antônio, em primeiro lugar, muito obrigada por ter se tornado assinante da Esmeril. A gente realmente depende dos assinantes para sobreviver, nosso orçamento é baixo, mas nós trabalhamos ainda assim da melhor maneira possível, tá? Qual que é a ideia da revista? A revista Esmeril é uma revista mensal, é uma revista de cultura, mas é uma revista, portanto, a... Como, como são os textos simples na linguagem mais clara possível. Tá, eu faço a edição ali, eu edito é, uma, duas, três, quatro, cinco vezes quando foi preciso para ficar simples. Hoje em dia, meu trabalho de edição está bem mais mais uh, tranquilo porque eu tô com um time de pessoas muito boas. Tá, então realmente os meus colaboradores é, são pessoas excepcionais, são pessoas que realmente tem a criatividade e já entregam textos que eu falo, nossa, que legal, que gostoso ler isso aqui. E aí você tem, cada número tem um tema, né? por exemplo, o primeiro número da Esmeril foi lançado em outubro de 2019, o primeiro tema foi, por que a Constituição de 88 tem é um problema? E aí a gente aborda isso nas várias sessões da revista de diversos pontos de vista, do ponto de vista humorístico, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista político, do ponto de vista histórico, do ponto de vista do ativismo. E aí eu falei dos monarquistas, né, que, que realmente são os maiores críticos tal, dessa nossa estabilidade constitucional, já que no Brasil Império a gente teve pelo menos uma Constituição que durou. Enfim, a gente escolhe um tema para que ele seja pretexto, para a gente oferecer ao leitor um conjunto de reflexões que vão desde reflexões filosóficas até... Textos políticos, até textos de humor, até sugestões de culinária, até dica de saúde, mas que no final que você leu a revista, você, sem, sem você notar, você acabou entrando em contato com o tema de, de diversos pontos de vista, né? E aí você sai mais alegre. Então, hum, toda a formação que nós temos, né, as pessoas que a escrevem a revista têm, elas transformam num conteúdo que tem qualidade, mas ao mesmo tempo é muito acessível para o público em geral. E é o um meio que a gente tem de tentar ampliar a cultura conservadora na linguagem adequada. Eu limpo mesmo o texto de termo esquerdista, eu limpo, uh, porque a gente tem de se expressar. né? Outro dia o Marco Frenetti, que também agora se tornou um colaborador, o Marco Frenetti foi no meu canal, a gente fez uma live, ele insistiu muito nesse ponto, porque ele é um leitor do Scruton, o Scruton é um cara que já falava, fala de São um tempão, né, se você usa os termos que a esquerda fincou, você já se rendeu, né, você já perdeu. Então, por isso que a gente tem um trabalho de tomar muito cuidado com o vocabulário, né, para a gente ir mostrando que a gente pode falar, exprimir as nossas ideias com os nossos termos. Enfim, e, e é nesse sentido que ela é uma revista de cultura, né? ela, ela é envolvida por essas preocupações. E o site da Esmeril, lá no site vocês vão encontrar a minha livraria, que é aquelas livrarias em parceria com a SEDET. para mim a SEDET tem feito um trabalho impressionante pela direita, ninguém tem ajudado mais a difundir a cultura conservadora do que a SEDET. então para mim é realmente um prazer divulgar vários dos livros que eles editam, né? mas na minha livraria vocês encontram muitos clássicos, vocês encontram livros de outras editoras também, Tá? É, e no site, nesse site da Esmeril, tem uma sessão que é o editorial. O editorial é uma sessão aberta, que não, você não precisa assinar, você não precisa ser um assinante para ter acesso ao conteúdo. Realmente, são ou artigos de opinião, ou dossiês uh, fundamentais, por exemplo, a gente, esses dossiês que a gente fez sobre a gestão do Dória em São Paulo, né, foi um trabalho longo, desde março, né, mas a gente tem também a seção Politicália, que é de opinião política, notas e notícias, né, que é, você tem uma, uma parte ali livre para conhecer um pouco do nosso trabalho. E você Muito também tem, um, uma, tem uma loja na desculpa, Antônio, e também tem uma loja na Esmeril, que esse é um projeto que eu estou demorando, confesso, eu estou falhando um pouco em colocar ele, ele em andamento, que é o Antiquário. Né? A gente investiu em uma série de obras raras, e a gente está pondo ali para vender. Então, se você é um colecionador de obras raras, visite a nossa loja e veja o que tem por lá, tá? Porque eu tenho formação de restauradora de livro. Eu fiz né, durante um tempo, sem fazer encadernação e, e restauro de livro. E eu adoro o livro antigo. Então, eu fiz essa loja do Antiquário. Mas, assim, tem um monte de livro para pôr lá. Tem, por exemplo, uma coleção do Don Quixote em seis volumes, com todas as gravuras do Dorre, dos anos da José Olímpia Editora. Uma edição maravilhosa, num papel de primeira, que eu ainda não anunciei na loja. Então, tem muito mais coisa do Antiquário por vir. Se você é um amante de livros antigos, fique ligado no site da Esmeril. E é isso, a Esmeria é o meu projeto principal, né, eu também tenho o meu curso de filosofia, chama Estudo do Texto Filosófico, toda sexta-feira, sete e meia da noite, eu me encontro com meus alunos, entre sete e meia e nove, nove e meia, a gente conversa sobre uma, um clássico especial que foi selecionado para ser lido, então eu, eu, eu tento tornar a leitura mais palatável ou levantar, chamar atenção para questões que eles podem ver nas entrelinhas, mas... O meu objetivo é fazer com que as pessoas enfrentem leituras que elas imaginavam que fossem difíceis e elas acabam descobrindo que não são. Então é realmente um curso para quem quer ampliar a cultura, né? Eu tenho esse curso e tenho o um canal no YouTube, né? Que acho que, que é o que o pessoal mais costuma gostar mais.
0: Perfeito. Eu, eu quase te interrompi aí porque desculpa, eu Gina. Eu não, o único que eu tive tempo de ler da edição atual foi aquele na Marca da Cal. Do... Ah! Paulo do São Paulinho? Chuchotini.
2: Caramba, Pô, assim, esse, esse cara é, é demais! É
0: bacana, bacana. Não, o Paulo, Paulo
2: Sanchantene é um talento. O Paulo é um talento. E ele é. De futebol, ele... Né? É, ele, ele, porque que, que ai ah, é político, futebol não se discute, o Paulinho é do contra, ele, claro que se discute, não só se discute, como se discute no mesmo artigo. E eu falei, Paulinho, a gente precisa de uma coluna sobre futebol, é um elemento vital da cultura brasileira, e o Paulinho é um cara cultíssimo, tá, Antônio e Simone? O Paulinho, o Paulo, eu chamo de Paulinho, mas o Paulo Sanchotene é uma das poucas pessoas uh, que eu conheço, que conhece a obra integral do, do Eric Voiglin, e conhece, não fica falando, ele já, a gente já fez duas lives no meu canal, ele fica lá, o tempo o pessoal adora. E ele, assim, ele não é que ele fica repetindo, ó Voigli, isso aquilo. Não, ele incorporou mesmo. Então, a interpretação que ele faz da realidade é amparada pelo estudo profundo que ele fez, do Eric Voigli. Então, ele é um cara muito interessante, tá? E eu tenho o maior orgulho de ter ele na, na Esmeril. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, desde que eu comecei né, a frequentar os vários grupos de direita que estão por aí. E você, você foi ler justamente o artigo que eu mais gostei desse número, Antônio. Você foi no, no que eu achei legal.
0: Comecei por ele, eu gostei demais. <risos> Bom, é isso aí. Eu, eu, eu infelizmente, né, eu tenho que acabar, mas eu queria abrir para as considerações finais A Simone, as considerações finais, depois você, Bruno, por favor. Tudo bem. Simone.
1: É, ah, eu só queria agradecer a Bruna, foi assim, muito bom, passou, voou, é, assim, ela é uma inspiração, eu fico, to, todos os vídeos que eu vi da Bruna e eu, hoje também, é, é, é muito conteúdo, é muito conteúdo, mas é, é muito humanidade que ela traz, <risos> é um gatinho também, eu também tem o meu aqui, e eu fiquei muito feliz assim, é, Você o canal da Bruna e to, todos, todas as, as redes, mas assim, é, é, é muito importante a, a visão que a Bruna coloca dessa coisa da família, de, de ter uma, uma, uma identificação familiar que ela, e cristã. E ela, e ela, essa, esse vídeo do Felipe Neto, assim, são, se eu não me engano, são sete minutos, mas tem tanta coisa ali que que hoje a gente está vivendo e que está destruindo realmente a, a, o cerne de tudo, porque... As, se você não, não educa as crianças, você vai, você vai querer o quê? Você vai querer um adulto fantástico? Não vai ter, gente. Não vai ter, sabe? É, é você, você não está regando nada, você quer ter, quer ter, quer ter, quer ter bons frutos. Então, é, assim, são sete minutos e eu, eu, fiquei, eu fiquei maravilhada com o vídeo, porque tudo aquilo que você falou é tudo o que eu penso. E muitas vezes as pessoas desqualificam, ah, você não tem filho, você não sabe como é que é. Ah, você não tem filho, você não sabe. Então, assim, aí, no começo da... A gente tava fora, ela, 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 ela mostrou que ela tá grávida, assim, é muito é muito legal saber que você tá trazendo mais uma criança ao mundo, você já... que você educa tão bem, que dá para perceber que você tem essa essa preocupação de formar um ser humano, né, porque é muito importante, é muito difícil as pessoas terem essa noção do que é ter filho, né, é, as pessoas acham que é ter filho e coloca aí no mundo e vamos lá, é, coloca num bom colégio, aí lá no colégio ele vai, vai, vai ficar lá uma boa parte do tempo e que seja, né, eu tô fazendo a minha parte, eu tô colocando num bom colégio eu de tudo em casa, só que a pessoa não quer conversar com o filho, a pessoa não quer participar da vida do filho, a pessoa não quer formar um ser humano, o que o pai faz o que a mãe faz é simplesmente formar um ser humano, né, é, é uma das coisas mais importantes que que acho que as pessoas fazem aqui na terra é isso, né? Então, eu acho assim, quem não tiver a oportunidade, quem tiver a oportunidade de ver, vai lá e veja. Outros outros vídeos também muito interessantes, mas eu, assim, em especial esse que eu vi hoje, eu achei que toca muito. Num problema que todo mundo finge que não vê, né? As pessoas não querem responsabilidade de nada, nem de criar os próprios filhos, sabe? Então, assim, Vamos acordar, porque está é, dentro de casa o problema. E assim você não precisa ser um grande intelectual para você formar um ser humano, Exato. capaz, decente, né? É o que você falou: vamos, vamos incentivar o que cada um tem de melhor. Né? Não hum. vai ser todo mundo que vai Nossa, ser intelectual. Muito, muito legal, não é, é? Ninguém não é, não é todo mundo que vai ser intelectual, não é todo mundo que vai ser cientista, não é todo mundo, mas todo mundo tem que ser um ser humano capaz, decente saber fazer boas escolhas, não colocar a culpa no próximo. Então, eu vejo assim muito na própria direita, essa coisa, acho que tá tão arraigado o esquerdismo, tudo a culpa é dos outros, tudo a culpa é dos outros, responsabilidade é dos outros. Esse mundo tá muito difícil, porque você não sabe como é que é, tem que trabalhar, a gente, então vamos lá, gente, você, você tem, assim, ninguém mudou você ter filho, né? Mas se você tem um filho, vamos lá, vamos cuidar direitinho vamos educar, tem que educar, você vai, você vai deixar aí um, uma bomba para a sociedade e fingir que não é com você, né, é impressionante, então, esse vídeo são sete minutos, mas assim, são sete minutos que você fala muita coisa, muita verdade ali, que eu, quando eu tento falar, as pessoas me calam, porque, ah, você não sabe, você. Não... mas você tem, você tá no seu, lugar, é, é, no seu lugar de fala, porque as pessoas usam isso contra a gente, é o que você falou, ah, os, é, os esquerdistas têm isso, mas os direitistas também fazem com a gente, né? Uhum, Enfim, entendi. achei sensacional. Muito obrigada e aproveitar que foi aniversário da minha mãe no sábado. Vou mandar parabéns para ela, né? Aqui no meio da live, porque ela sempre está assistindo, tá? Que legal. É, foi uma, foi uma inspiração e assim que venha com muita saúde, é, não sei se é menina ou menina, mas que essa criança seja abençoada porque ela já tá, né, ter você como mãe eu acho que já é uma benção ah, obrigada, Simone. Essa,
2: essa parte da bênção, acho que é bondade sua. Meu apelido aqui em casa, dado pela minha filha, é sargento, mamãe. Então, Aham, assim, eu não, né? sei, não sei se eu sou exatamente a melhor mãe do mundo. Uh, eu sou muito rígida, né, às vezes. É. Então, assim, a gente erra muito. Como eu falei, a gente erra 80% e acerta 20%. Mas não é por isso que a gente tem que achar que esses 80% é culpa dos outros, a é culpa é nossa. E a partir do momento que a gente sabe que a gente tem essa responsabilidade, a gente pode, quem sabe que um ano acertar 21%, depois 22, 23, e melhorando aos poucos, né, então saber que é falível, saber pedir desculpas, saber mostrar uh, para a criança também, tudo isso, é você formar o um ser humano para que ele seja capaz de fazer o essencial, porque qual que é o essencial da educação? E não precisa ser nem intelectual mesmo, tá? É, o essencial é nós sermos seres que o tempo todo cedemos o quê? A, aos instintos, às paixões, aos afetos, né, a, a comodismo, a, a egolatria, o amor próprio. E a educação nada mais é do que você ensinar para o outro, por meio do exemplo, exemplo que você faz consigo próprio, e por meio da, das broncas que a gente dá, né, é ensinar a pessoa a ter autocontrole, a, a saber quem ela é e saber podar aquilo que pode tornar a vida dela um inferno, que está dentro dela própria. O céu e o inferno estão dentro de nós, mas se você não mostra isso para as pessoas, e que se elas não aprendem a ampliar a luz interna, para arrefecer o inferno que está dentro delas, elas vão ser tomadas por esse inferno, e aí vão procurar outros símbolos do inferno, e vão se ter uma vida de, de infernal por causa de tudo isso, é, a vida delas vai ser ruim. Então, o que eu acho que é, assim, se você realmente tem amor pelo seu filho, você não vai adular, você não vai dizer, ai, que maravilha, você não vai, ai, ah, eu vou te pôr numa escola de 5, 10 mil reais, porque eu te amo, não, não é por aí. Né, se você realmente ama seu filho, você quer que ele não tenha uma vida infernal, uma vida permeada pelo, pela, pela desgraça. E para que isso aconteça, você tem que ensinar ele a conter os ímpetos uh, negativos que estão dentro dele próprio, ou seja, tem que ter autocontrole, ter consciência, ter autocrítica. Educar não é adular, não é puxar o saco, não é dizer você é lindo, você é maravilhoso, porque você é meu filho. Isso aí é um ato de vaidade, Tá, e esse ato de vaidade é o que perpassa a maior parte da relação entre os pais e os filhos hoje. Ah, você é meu filho, você é maravilhoso, eu vou te pôr numa escola cara. Por quê? Ah, porque assim eu falo para os outros e eu estou adulando minha vaidade. De, ai, olha, está vendo como eu sou bem sucedido? Isso não é amar o seu filho, né? É mais simples, é mais simples. E você não precisa de Platão e Aristóteles, só precisa de amor, né? Então eu acho que é. é é por aí, eu acho que, na verdade, esse vídeo foi de sete minutos, eu fiz assim no, no improviso, porque eu falei, caramba, pelo amor de Deus, não é possível, todos contra Felipe Neto, tá, ele é um babaca, ele é um imbecil, <risos> claro que não dá pra ficar a favor dele, mas tem uma coisa muito mais importante que ele, ele não é mais importante que o que a gente tá deixando de fazer pelos nossos filhos, né? o que a gente tá deixando de fazer por eles é que a gente tem, a gente tem que prestar atenção nisso, na nossa relação com eles, porque se ela for forte, ele vai ser um nada. ele vai ser motivo de piada, então, bom, para mim eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso ao empreendimento de vocês. Continuem trazendo várias pessoas aí que têm alguma voz no debate hoje no Brasil. Eu costumo em todos os canais, eu vi um pessoal falando aí que mandou o recado para a Esmeril, eu prometo que vou ver tudo, tá? Se vocês se interessarem por assinar a revista, muito obrigada. Realmente, a gente agradece muito. Vocês vão ter acesso a todo o conteúdo, desde o primeiro número. Os números, são, As edições são atemporais. Então, elas são escritas para durar no tempo, tá? não é revista de notícia, é revista temática, é revista de cultura. Então, se você ler o número de outubro hoje, você vai encontrar coisa interessante. Tá? Se você ler o número de janeiro, você vai encontrar coisa interessante. Tem um ou outro artigo que envelhece, mas a maior parte perdura, tem a crônica final, né, que sou eu que escrevo, então tem muito texto literário lá dentro também, o Paulinho, o Paulo Suchoteno escreve diálogos, né, é uma coluna sensacional, chama Conversar e Pensar Junto, são atemporais, esses nunca morrem, então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela conversa, para mim foi um prazer imenso, e vocês também que quiserem conhecer meu trabalho um pouco melhor, vocês podem mandar um e-mail para torlai.etf.gmail.com para pedir informação sobre o meu curso. Se vocês se interessarem, se vocês são pessoas que querem ler clássicos e tal, vou divulgar também um pouco, porque eu tenho o maior carinho pelos meus alunos. Uh, a, a, o momento mais feliz da minha semana é sexta-feira, às sete e meia da noite, quando eu entro ao vivo para uh, falar sobre um dos livros que eles estão lendo. Né? E é o momento que eu me, me reservo. Né? Então, se vocês tiverem interesse também aproveitem aí, entrem em contato, estou sempre à disposição. Obrigada, Antônio, obrigada, Simone.
0: Bruna, a gente que agradece. É, como eu disse antes, os endereços, as redes sociais da Bruna estão aqui na descrição do vídeo.
2: Desculpa, Antônio, é... Simone é, me... é menino. <risos> o bebê é menino. Estou <risos> grávida já de seis meses, até novembro mais um menininho aí vindo para o mundo. Desculpa, Antônio, te interromper.
0: Não, de jeito nenhum. Parabéns e bacana demais. É, o, a, o site da revista Esmeril, o pessoal gosta muito de ficar é, nada conta cada um gasta o seu dinheiro da maneira que quiser, mas às vezes a gente fica patrocinando quem só está trazendo notícia requentada e quem está requentando notícia de maneira errada, inclusive. Então, se você está aí com uma grana, gosta de participar, de patrocinar as, as iniciativas aí da direita, Cara, a Revista Esmerdi, eu acho que é um, é, um, é um patrocínio que vale a pena ser feito. Então, recomendo demais. Agradeço mais uma vez, Bruna. Papo, papo com você, muito legal. Muito bacana, o pessoal gostou bastante também. Simone, muito obrigado. Um abraço para vocês. O pessoal que está acompanhando a gente aí, muito obrigado, viu? Espero que a gente tenha conseguido responder todo mundo aí. Pessoal bacana de sempre. A gente encerra com aquele pedido, continue nos prestigiando. Um grande abraço para todo mundo e boa noite para todos.